Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus e no Índios em Brosa de hoje é diferente, porque nós recebemos duas convidadas muito fodas na Twitch para conversar sobre o jogo Cyberpunk 2077 e o gênero Cyberpunk no geral. Mas a live foi um sucesso tão grande que a gente resolveu lançar essa conversa aqui para quem não pode acompanhar ao vivo ou prefere ouvir como podcast. Antes de tudo, eu queria dizer que esse episódio ele só é possível graças aos maravilhosos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo. É por causa do financiamento que a gente pode mandar os áudios para o nosso editor e transformar essa live em um episódio de podcast. A gente tem categorias de apoio a partir de R$ 5,00 e é uma ajuda muito importante para o nosso trabalho. Considere apoiar. Night City é uma promessa em forma de luzes neon. Uma cidade onde você pode se tornar o que você quiser. Uma cidade sem limites. Uma cidade onde você pode sonhar. Sonhar até, quem sabe, talvez com a imortalidade. E quem prometeu foi ninguém menos que Kenny Reeves. Night City é o cenário de Cyberpunk 2077, que também foi em si só uma promessa composta por sete anos de marketing agressivo e várias polêmicas. Cyberpunk 2077 prometeu um jogo de mundo aberto como nunca, nunca antes visto com personalização infinita. Night City, vista de perto, é bem diferente das promessas e é longe de ser um futuro idílico. Assim também é Cyberpunk 2077, um sucesso estrondoso de vendas que monopolizou a conversa sobre games e sites de streaming. Mas convenhamos, grande parcela dessa conversa sobre o jogo foi centrada nos bugs do jogo e na má performance que ele apresenta nos videogames da geração passada desde o lançamento. Uma personalização que permite personalizar a gentalha masculina, mas que limita os cortes de cabelo pelo gênero do personagem. Um sucesso de vendas, mas que já acarretou em uma desvalorização de 5 bilhões em ações. Mas hoje nós não vamos falar sobre vendas ou sobre bugs, nós vamos falar sobre cyberpunk. E para isso nós temos duas convidadas incríveis. Olá, Amanda. Oi, Fê. Olá. Se apresentem para as pessoas que ainda não têm a sorte de conhecer vocês. Vai primeiro, Fê. <risos> Bom, é, eu sou a Fernanda Dias, eu sou compositora e game, game dev no estúdio Pixel Punk. É, a gente está fazendo um jogo que tem coisas em comum com o, 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 o gênero cyberpunk, mas que a gente não classifica como um jogo cyberpunk, que é o Unsighted que tá para lançar mais aí do, do meio pro final do, do ano que vem. Um jogo muito mais esperado que Cyberpunk. <risos> tá na minha lista oh. de espera. <risos> Por mim, pelo menos. E, <risos> e é isso. E eu, eu, eu trabalho com, com, com jogos e, e, e eu jogo jogos a minha vida toda. E, e, e é uma coisa que, sei lá, que eu sempre, sempre tentei estudar também. Sempre é, tento ela pensar criticamente sobre, sobre jogos e, todos, e sobre todas as outras mídias que a gente consome também. Mas a que eu trabalho, por acaso, é jogos. Sim, sim. A, a Fê é a nossa gênia dos joguinhos residente. <risos> e você, Amanda? Apresente-se. Ai, ai, vamos lá. É, eu sou a Amanda Pavani. Eu sou, no momento, professora substituta de Língua e Literatura Inglesa da Federal do Mato Grosso do Sul. É, eu tô aqui porque a primeira Clara cismou que eu sou doutora, eu sou mesmo, mas eu gosto de amolar ela. E a minha tese foi baseada em ficção científica contemporânea. Pelo menos um dos romances que eu analisei é um clássico cyberpunk. E tem algum, eu, a minha pesquisa tem alguma relação com, é, com, com o tema desse subgênero da ficção científica. E é isso. Eu, é, eu, ah, sim! Tem um grupo de pesquisa, quem quiser participar, me manda uma DM no Twitter. É... 
é aberto para qualquer pessoa, é o Núcleo de Estudos de Utopismos e Ficção Científica da UFMG. A gente faz umas reuniões aí a cada 45 dias, discute uns contos e dá bastante risada. Isso. E as reuniões são abertas, Amanda? São. Qualquer são... pessoa pode participar. Olha só que legal. Alguém que estiver querendo se aprofundar nesses temas já sabe que pode procurar a Amanda. Arroba Amanda Pavani no Twitter, né, Amanda? Isso. O meu Twitter é velho, então é só meu nome mesmo. <risos> ah, então, ó, tá vendo? Já sabem quem procurar. É isso, gente. Então vamos falar sobre o gênero cyberpunk. Eu queria começar primeiro, então, falando sobre as condições de trabalho relacionadas ao cyberpunk. E para isso, então, é muito legal a gente ter a Fê aqui, que é uma pessoa que está fazendo parte desse mercado, né, Fê? Está desenvolvendo o jogo, está compondo. E o que você tem para dizer sobre as particularidades das condições de trabalho do desenvolvimento desse jogo? Pois é, então, é, é, é muito irônico um jogo sobre, com sete em cyberpunk, ter tido esses problemas tão graves, assim, de condição de trabalho, sabe? Impressionante. Tipo, porque é isso, é um jogo que teve, é, foi feito em sete anos, sei lá, é tempo suficiente para fazer o um jogo. <risos> às vezes a gente, às, às vezes a gente acha que, 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 especialmente quando a gente tá muito dentro de um projeto e tudo mais, que nunca vai acabar, mas... Sei lá, uma equipe do tamanho da, 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 que a, do, do Cyberpunk teve, da CD Projekt Red, ela teria condições de fazer um jogo, sei lá, se pá como o prometido, sabe? Tipo, com, com todas as coisas que eles prometeram nesse tempo. Mas é, é aquilo, por causa de, de gerenciamento é, é, muito ruim e tudo mais, eles entraram eles acabaram entrando num regime chamado Crunch, que, que é o que tá todo mundo falando aí e tudo mais. É quando você tá sempre trabalhando é, hora extra... E muitas vezes sem ser pago a hora extra, tipo, é, 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 é muito naquele, naquele esquema. Ah, o meu colega tá trabalhando hora extra sem pagar. Se eu, não faz, se eu não fizer isso também, quem vai receber a promoção vai ser ele, quem vai receber o aumento vai ser ele, quem, quem vai ser demitido primeiro vai ser eu. Então todo mundo começa a ser incentivado a trabalhar cada vez mais e mais... E aí, a, a gerência do projeto, o, o, o planejamento, começa a levar isso em consideração e começar a crunchar mais ainda. Sim, sim. E quando chega nesse ponto, tem um outro termo que o pessoal usa, que é o death march, que é o regime de crunch, assim, praticamente permanente. Sim. Que parece que foi o que aconteceu, sei lá, há um, dois anos atrás, até agora, na hora do lançamento, e continua acontecendo por causa dos patches de DLC que, vão, que eles prometeram que vai corrigir todos os bugs é. e... E tudo mais, e que é impossível. Sim, tipo, sim. tem coisas, tem problemas no jogo que não são bugs, são coisas, features que eles deixaram de fazer. É, eu tava, teve uma thread, né, no Twitter que deu uma viralizada sobre a inteligência artificial. É, de, Isso, exatamente. De dirigindo, das pessoas dirigindo os carros, né, e dos pedestres. Sobre hum. como, aquilo não é um bug, aquilo é uma feature. É. é assim que o jogo é, ele foi construído assim. É, e aquilo, é, são coisas que eu sinto que estavam no projeto do jogo, é, no começo, e que eles tiveram que começar a cortar pra lançar antes do Natal. Sim. Tipo, é... é... Foi, foi basicamente o que aconteceu. E é, e é claro, não... É difícil planejar perfeitamente um projeto, mas o mínimo que você pode fazer num caso desse é não explorar os seus trabalhadores, sabe? Sim, sim. É, é, é o... e, não, e não é o mínimo da indústria de... Do, do... Não é o status quo fazer esse mínimo sim. da indústria de videogames como um todo, especialmente na indústria é, de jogos AAA e, e tudo mais. Mas é isso, são condições de trabalho horríveis... Teve um, um, um outro caso, um outro aspecto dessas condições de trabalho, que é, que, é, que é horrível também, que os bônus que eles iam ganhar eram atrelados à nota que o jogo ia receber 
no Metacritic. Pelo amor de Deus, vê se isso é a forma de, de, de precificar o trabalho de alguém. Isso não faz o menor sentido. Que régua é essa? Pois é, e... Aí é aquilo, eles falaram que não vão fazer. Mas a gente descobriu que eles estavam fazendo isso quando eles falaram que eles não vão fazer mais. Uhum. Que é absolutamente ridículo, sabe? <risos> socorro, socorro. É tipo, ah, olha só, tem uma outra coisa que a gente estava fazendo que era horrível. Que era horrível a gente também. não vai fazer mais. Ô, <risos> oh, Amanda, então vamos lá. E por que, que o Crunch não é cyberpunk? Por que, que esse regime é tão estranho da gente pensar sobre o que é cyberpunk? Explica pra gente o que é o cyberpunk em termos de a visão social né, do cyberpunk. Você diz em termos de como seria política do trabalho, mais ou menos? É, é. Por que, que o crunch não é punk? Ué, uma das coisas que a gente começa. Uma das coisas que começa a aparecer em obras cyberpunk, e eu quero deixar claro que a minha experiência é mais com coisa escrita, né, com literatura, do que com outras mídias, você tem umas formas de, como é que se diz, de cowboys virtuais que começam a virar figuras, figurinhas bem previsíveis nas obras de ficção científica. Você tem muito hacker, você tem muito programador, você tem muito... E é curioso, porque enquanto a Fê falava, o que eu tava pensando é, o cyber... as obras cyberpunk que eu conheço são as primeiras figurações de freelancer. <risos> e existe também, eu não sei se vocês pensam, por exemplo, sei lá... Eu tô pensando aqui, por exemplo, acho que é no case do Neuromancer ou, ou outros freelancers que a gente conhece da ficção científica. Eles sempre pro, são, eles são prometidos uma grande remuneração. Ou até quando você pensa na, no policial, o personagem principal da nova, daquela série da, da The Expense, da Amazon. É uma adaptação de um livro, mas você também tem as pessoas trabalhando meio que por contrato, sempre por contrato. Especialmente, ainda mais quando você tem space opera, os regimes de trabalho eles são um freelancer fazendo algo fora da lei, mas extremamente bem remunerado. Uhum. Tipo, se você entrega resultados, você não tem que se preocupar com o seu pagamento. Esse regime de trabalho é livre, né? As, corpora as grandes, grandes corporações que vão contratar esse hacker, esse programador, esse policial fora da lei, que é uma outra história, eu gostaria de falar disso mais pra frente. Ele sempre tem seu próprio regime de trabalho, desde que eles entreguem os resultados, inclusive sem o prazo, se você pensar na questão da... Nunca existe um prazo para entregar uma, uma invasão à corporação rival. É, você tem uma relação de trabalho em que o freelancer ele é mais independente. É como se fosse um, um mito do que seria a vida como autônomo. <risos> então, assim, nas origens da ficção... O negócio é que a origem da ficção, do, do, da, da, do cyberpunk ele é disputado entre dois dos, dos nomes principais que eu achei, fundando o gênero. Tem gente que vai relacionar o cyberpunk mais com a tradição da ficção científica. O cara que faz isso é o Bruce Sterling. Eu posso escrever o nome dele no chat. Eu aprendi isso dando aula. É o... Só um minuto. É o Bruce Sterling. Ele faz esse... essa introdução a uma, a uma antologia. Chama Mirror Shades. É uma grande coletânea. Esse prefácio é considerado, sei lá, o um manifesto do cyberpunk. Ele vai dizer que isso vai estar relacionado com... A tradição de ouro do cyber, cyberpunk, desculpa, de ficção científica, que seria, na cabeça dele, dos últimos 60 anos. Os últimos 60 anos seria de 1920 a 1980. Às vezes eu começo a falar muito rápido, vocês me parem, por favor. <risos> o que, que ele quer dizer com isso? Que ele está escorando a tradição, da, a tradição da ficção científica na época de ouro das revistas. Aquelas revistas com o Alien, com o Planeta Vermelho, com as invasões. E ele vai falar que, tematicamente, o cyberpunk vai ter mais a ver com tecnologia de ponta, então, eu acho muito curiosa essa lista que ele faz. Você tem a tecnologia de ponta, cibernética, genética, neuroquímica, 
e ecologia. De repente, no final da lista, Ai, tem ecologia. Sim. Mas ele vai falar que é uma interação fílica, né, de amor mesmo, das pessoas com a cultura pop e com tecnologia de ponta. Seria uma popularização da ciência, ao contrário do que rolaria 30, 40 anos atrás, que a ciência estaria de acordo com ele mesmo, numa torre de marfim. Sim, e isso é a parte cyber, de cyberpunk. <risos> Essa é a parte cyber. Aí é. vai ter o cara... Qual que é o nome do outro maluco? O... John Shirley, ele vai discordar desse cara falando que as origens não estão na, na tradição da ficção científica, mas sim do movimento punk e da cultura de designer drug. Seria, né, droga... Essas drogas mais treta do... Drogas do sintéticas. Fim. Drogas sintéticas. Obrigada, Fê. Às vezes eu travo. Então ele acha que existiria uma, uma resistência, essa coisa, a coisa do punk estaria mais associada a essa visão do John Shirley para contraste, porque eu citei a fonte anterior, o John Shirley falou isso no número especial da Mississippi Review sobre ficção científica e cyberpunk de 1973. Eu posso buscar mais referência depois, se vocês quiserem, até porque a Clara vai querer colocar isso no isso virar um podcast. <risos> <risos> então, assim, a gente tem de saída uma visão mais para ficção científica, mais para o cyber, uma fascinação tecnológica com a coisa, que está muito no jogo cyberpunk, pelo que eu consigo perceber, uma, mais uma adoração à tecnologia pela tecnologia. E o punk fica um pouco de lado já, na, já no manifesto. Uhum. Muito embora esse cara, o John Shirley, e outras pessoas depois vão criticar justamente o neoconservadorismo desse manifesto. Falando assim que, na verdade, tem muito pouco de anti-establishment nesse começo. E aí o punk vai estar tá mais relacionado, vai ser uma herança meio banda de garagem encontrando ficção científica. Galera escrevendo uma Sim. prosa baseada em técnica, baseada menos em ação violenta, mas em ação figurada de um jeito virtual. Ou seja, você não tem muito, muito murro na cara, mas você tem muito... Amém. Uhum. O que é um outro, um outro tipo de ação, mas ele é a, 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 a ênfase não, o efeito final é diferente. E isso vai contribuir para a estética também. Eu acho que eu falei bastante. Sim, não, mas incrível. Falou <risos> mas coisas maravilhosas. O que eu tava pensando muito também é que sobre... A gente tá brincando, assim, dessa parte do cyber, né? Que é essa parte da tecnologia, desse amor pela tecnologia e pela ciência e pelo desenvolvimento. E essa parte do punk, né? Que é um movimento que surge na música. É, e ele é um movimento que ele tem raízes sociais muito marcadas. Isso a Fê vai saber também falar, porque a Fê também <risos> é. é da música. E o, o punk, ele tem esse, esses pés cravados numa reivindicação social, porque é um movimento de operários e filhos de operários. É, e ele é um movimento que ele reivindica melhores condições de trabalho. <risos> então, assim, eu fico pensando o tanto que é escroto a gente ver o, o, o grande lançamento do ano com o nome punk sendo fruto de condições de trabalho absolutamente exploratórias. E, assim, o tanto que isso é dolorido, sabe? Eu acho, é, particularmente, assim, é, é, colocar esse dedo na ferida, porque não só o punk nasceu do, do ambiente com condições de trabalho muito ruins, como, como várias inspirações do cyberpunk, por exemplo, o cowboy e tudo mais, que vem da fronteira é, é, estadunidense, que era um lugar que notoriamente tinham condições de trabalho é, é, muito exploratórias. O freelancer, o, o, o cowboy virou o console cowboy do, do, do cyberpunk. É tipo, várias das origens, várias das raízes do gênero, e, 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 assim, e aí tem a discussão de que de, se de fato a, a, as obras mais seminais do gênero tem tanto isso, mas várias das inspirações vêm dessa, 
Dessa raiva contra as condições ruins de trabalho. Exatamente. É, tipo, costuma ser o assunto do cyberpunk, né? O cyberpunk tem o punk... Eu, assim, eu não sei, tecnicamente, Amanda, se o punk de cyberpunk vem disso, assim. Mas a visão que eu tenho de uma pessoa que não estuda, mas que consome coisas desse tipo, é de que o punk tá aí porque são obras que falam sobre a exploração de trabalho e sobre condições de trabalho dentro desse universo também. Isso também é parte da temática, né? Existe, claro, essa questão revolucionária contra sistema e tudo mais, essa presença dessa figura, mas também a questão das condições de trabalho, né, Fê? Então, enfim. Talvez não o gênero cyberpunk como um todo tenha, e tenha é, isso, mas, por exemplo, o, o, livro, é, o, o livro de regras do cyberpunk tem. Tem explicitamente falando uhum. que o punk é do punk. Sim. É, 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 uhum. é, não, não precisa, a gente não precisa exercer nenhuma... nenhuma, nenhuma <risos> não é uma interpretação, Fazer né? nenhum exercício de interpretação. Tá escrito, tá no texto. Tá no texto. Inclusive, eu acho que é primeiro... Que... Opa, foi mal, desculpa. Não, não. vai, Amanda, é uma conversa. Vocês é estão que eu acho que é aqui que... Eu acho que é aqui que entra a imagem que eu te mandei. Ah, sim. Hoje cedo, hoje cedo, eu vou explicar pra Twitch. Hoje cedo eu mandei pra Clara no Zapzorp uma, uma imagem que eu tinha roubado de um tweet da Fê de semana passada. Que eu acho que resumia a live de hoje. Então, justamente, a acho que o punk do Cyberpunk está exatamente nessa imagem. Eu não sei se dá pra colocar ela aí. Eu mandei colocar pra Clara ela na a esperança que ela colocasse. Tá, Mas... Né? A ideia era justamente que os, quando as pessoas falam de cyberpunk, aliás, alguns, uma parcela do, do, do fandom do cyberpunk, costuma mirar na estética atraente, nas cidades decadentes e, esque, e costuma passar por cima. Tipo, olha que arminha bonita, ao invés de nós estamos aqui que, querendo quebrar essas relações abusivas de trabalho, com essa opressão, com, a, com as corporações predatórias, com, corporações são também uma puta de uma temática em cyberpunk. Eu acho que na, na, acho não, na ficção científica é, a primeir, é o primeiro subgênero que, que massivamente usa isso como motivo de, de representação. É não, o grande vilão do cyberpunk são as corporações, né? Tipo, é, é o vilão. Então. É o vilão recorrente, é falar, a CD Projekt. É que eu acho. É que né, o, o cyberpunk, ele é, ele é muito ambíguo na sua, na, no que ele valoriza e no que ele desvaloriza. Ele sempre. Ele vai constantemente. Pensa no filme Blade Runner, de, o de 82, não o, de, não o recente. Acho que é de 2018 o recente, mas no de 82. É, você tem essa figuração das corporações como ruins, mas ao mesmo tempo as corporações elas exercem uma atração, elas são ainda moldadas na estética né, do cinema, da narrativa, do Caralho 4, para aquilo ainda ser um ideal de, de sucesso. Então, assim, ao mesmo tempo que elas são o mal, elas ainda exercem uma atração sobre o, sobre o herói, porque ele quase sempre começa essas narrativas, inclusive contratado pelas corporações. Eles geralmente têm uma relação amigável de, 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 é, de, de troca com essas corporações. Eles, não, eles geral... Hum, eu não quero é, generalizar demais, mas, assim, são vilãs, mas não são. A mesma coisa Entendi. com a tecnologia... Com, o virtual, com, com essa, essa, esse amor ao virtual do cyberpunk. Ao mesmo tempo que ele é questionado, ele também é glamorizado. Então, assim, não dá pra muito dizer não um é gênero glamoriza né? ou um gênero questiona, não. Não é maniqueísta. Então, é... é, é, é... Eu, eu, eu vejo muito isso do que a Amanda falou. Em várias das obras mais influentes, por exemplo, o Neuromancer, o, o Blade Runner mesmo, é... 
Mas, e no trailer, não, não sei se vocês lembram do trailer do Cyberpunk 2077, ele faz exatamente isso. É tipo, ah, essa é a pior cidade do mundo pra se morar. Mas todo mundo quer morar aqui. E aí mostra, tipo, a, 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 tecno, a tecnologia, todo o luxo, é, todo o... o, o, o tipo, e, 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 eu, e, eu acho, e eu não acho que isso é o, o, o jogo Cyberpunk 2077 representando errado o gênero. Eu acho que é, é isso mesmo. Sim. Tipo, isso, isso é parte do... do Sei lá, do, do, do texto, eu acho, das obras. Assim, é, é parte Sim. Do... Tem uma tensão que não é resolvida, né? Às vezes é resolvida com o hacker desmantelando uma corporação ou com ele roubando algum segredo e ganhando imunidade em relação à corporação. Tem outros escritos por mulheres, que aí eu entro mais na, na, na minha na minha expertise, que aí a pessoa, eles conseguem que a corporação ignore a existência dos mocinhos por uma geração ou duas. Nunca é um negócio... Apesar de se falar, inclusive na época, nos anos 80, do cyberpunk como subgênero da revolução, textualmente isso é difícil, quase impossível de encontrar. Sim. Eu sinto que isso está muito no ideário dos personagens do cyberpunk. Hum, mas o, as obras em si raramente é, mostram uma revolução de fato acontecendo e ainda mais raramente ela de fato tendo sucesso. O, o livro mesmo, Cyberpunk, o, o, o livro de regras, é, ele tem uma, um conto, que é o conto do Johnny, o, a aventura do Johnny Silverhand, que é exatamente isso. É o Johnny Silverhand é, num show, ele faz um show pra pegar o público, deixar o público com tanta raiva da corporação do mal, que é a Arasaka, e destruir o prédio e tudo mais... E aí, é, eles conseguem fazer isso, conseguem ir lá no... no, no... Tem todo esse, esse... Riot. Uhum. É, tipo... É, não é uma revolta, é uma revolta. Revolta. É uma revolta, isso. Tem toda essa revolta, uhum. acontece uhum. essa revolta. O, o Johnny Silverhand vai lá, é, entra dentro do prédio da corporação e tudo mais. Ele tenta salvar... Inclusive, isso... Uh, 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 ele tem ainda um outro motivo pra fazer isso, que é pra salvar a namorada dele. Ele não consegue. E, no final das contas, nada muda, assim, tipo... Ele continua sem a, a, a namorada dele, ele continua... É, o, o mundo continua em volta dessa grande corporação. Inclusive, começa uma outra grande guerra sim, das corporações, sim. que piora tudo logo depois. E, e, sabe, nada muda. E eu sinto que isso é uma coisa que, que, que vem... Que acontece, assim, nas obras seminais do, do cyberpunk toda vez. É, o cyberpunk é, é sempre uma grande... Né? Como se fosse. É, é pessimista, é, é, é nihilista. Uhum. É tipo, nada... Tipo, você pode... Tem como você, você ganhar. Não tem como o mundo ficar bom. Sim, sim. É uma coisa... Esse é o termo que eu tava esperando pra falar. <risos> o, o, o herói cyberpunk é um individualista filho da puta. Sim. Eu vou... Eu vou lá vou eu pra minha referência. Ele vai listar... Eu adoro. O, eu tô voltando pro primeiro texto que eu citei, que era o do Bruce Sterling, o Manifesto. Ele vai falar que, ah, que um ícone... Eu não sei se nem se tem no jogo. Deve, inclusive, ter... Quando o Keanu Reeves, quando o Silverhand tira o Oclin, aquela cena icônica, uhum. ele tá com o óculos escuro espelhado, não tá não? Sim. Tá. Então, esse cara no manifesto fala que os, os óculos espelhados, escuros, eles são um totem do movimento desde 1982. E olha como que ele descreve por que isso é legal. Que esses óculos de reflexo, eles preveem que as forças da normalidade percebam que alguém é maluco e possivelmente perigoso. Eu tô traduzindo... <risos> Livremente, eu tô olhando o parágrafo aqui. Eles são os símbolos... Agora vem comigo, porque ele vai listar os heróis do cyberpunk. Vem, prepara, vocês estão preparados? São símbolos do visionário que, vi, que visualiza o sol, o motoqueiro, o roqueiro, o policial, 
e outros fora da lei similares. Fim do parágrafo, fim da frase. Policial é um fora eu, da lei. Eu, eu, eu fiquei um pouco preocupada com essa parte, né? Porque a gente tem <risos> o policial e outros fora da lei similares. Eu não sei se ele fez de propósito, avaliando muito bem a atuação da polícia, ou se ele... <risos> Porque aí a gente tem essa problema. O, o, o herói é o indivíduo. Mesmo quando você tem um, um policial que seja, que, se, que é o herói, ele vai, que nem a Fê falou, ele se salva. Ele salva no máximo a mulher que ele quer pegar ou um amigo Muitas que vai ser de alguma etnia minoritária. Uhum. Um amigo totem. É, um amigo totem também. Então, assim, a, a liberação, a redenção, a vitória narrativa que, você, que, que o herói alcança quase sempre é individual. Eu consegui escapar das garras dessa corporação. Desculpa, é, eu fico revoltado quando eu falo é, isso. A Brand, é. né? É esse tipo de, de <risos> filosofia e esse tipo de herói. Uhum. É, é Tolkien. É, é isso. É amigo e... Tolkien. Eu falei e Tolkien. É, é muito <risos> tá Mas é Tolkien, isso. <risos> É bom de gravar ao vivo é isso, é. né? A gente tem o um ponto no ouvido, né? Da produção, que é o chat. <risos> <risos> Mas vai, Fê. E é isso. E, e, e essa origem, eu acho, do... Essa, essa influência do Velho Oeste no Cyberpunk é, 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 é suco disso, eu acho, sabe? Que o Velho, no Velho Oeste é a mesma coisa. Tipo, você, o cowboy, às vezes tem o policial, tem o xerife que opera fora da lei, fazer o objetivo que seja pra explodir a mina que tava explorando sei lá quem, hum. mas aí aparece outra mina na cidade, <risos> sabe? São as mesmas, é, são as mesmas histórias recontadas. É, é um ciclo, né? Como se fosse. É. Como se fosse impossível. O, o termo freelancer, difícil, eu acho, é dessa né? época, né? É, eu Nossa, acho que, que não. É. Não? Eu jurava que é. Ele é mais antigo porque ele é da, o, o, o lanceiro que é contratado pra fazer justas. Eu acho que é essa que é a etimologia do termo freelancer. Ai, nossa na Idade Média. Mas era um termo muito usado nessa época. Nossa, que doideira. Freelancer vem de fazer uma pessoa que é um lanceiro. É? Que doideira! Que doideira! É, porque tinha, tinha nobres que não sabiam fazer justas. Ah, é verdade. Eu assisti o Coração de Cavaleiro, que é o meu conhecimento é, sobre é esse assunto. É isso mesmo. É isso, aí você contratava alguém pra, pra lutar pra no seu pra lugar. Pra fazer a justa no e seu lugar. E esse é o freelancer. Cara, é, esse é o freelancer. Olha só, Fernanda Dias é muito cultura. <risos> O que a Fê falou tem um paralelo ótimo com a história da ficção científica. Lembra que eu falei mais cedo que o Sterling disse que a, o, o cyberpunk estava puxando da Era de Ouro, de 1920 a 1980? O que, que tem nesse período? A Era de Ouro da ficção científica que coincide com a era dos filmes de cowboy. Que era quando, essencialmente, você tinha os cowboys do espaço indo colonizar Marte, ao invés uhum. de matar nativo americano. Uhum. Matar marciano. Em vez do Velho Oeste, eles conquistam o universo. Uhum. E o cyberpunk tem outra fronteira, que é a fronteira digital, né? Uf, é a fronteira é. virtual. É, de conquistar o, o, o cyberespaço, né? Que, inclusive, é, o cyber... É um outro lugar para ser colonizado, assim como o... O oeste do, do, dos Estados Unidos, assim como Marte. E oh, isso é muito doido, porque esse negócio de cyber e cyberespaço já foram coisas do, da linguagem coloquial, assim, no, no início do digital. E hoje em dia, não se usa mais, né? <risos> você chama de cyberespaço, você parece um senhorzinho. É, é meio irônico, né? É um negócio é, meio retro. É retro, meio... total. É, é o futuro do passado, completamente. E, e é engraçado porque a coisa meio que se perde ali, né? O, o significado do significante, ele, como já não é mais uma palavra que a gente usa no dia a dia, ficou meio embaçado, né? <risos> Mas, enfim, 
Do, o que, pra gente é muito claro, né, da, desse cyber. Mas eu fico pensando pras gerações mais novas, esses Lords que estão muito afim de jogar cyberpunk. Tipo assim, se essa geração tem esse cyber com tanta clareza que a gente tem, porque a gente viveu ainda o finalzinho dessa ideia de cybercultura, né? É um pouco triste porque o espaço virtual, ele começou lá, vou eu, como um espaço utópico, Sim. né? Um espaço em que a gente podia viver e ser coisas que na vida, né? nessa vida de carne, inclusive para usar termos do cyberpunk, a carne em contraste ao virtual, a gente não podia ser. Inclusive, existe uma, uma certa tendência de diferenciar, por exemplo, quando... Eu conheço alguns livros cyberpunk escritos por mulheres dos, do, da década de 90, para exemplificar, tem um que chama Rishi It, da Marge Pierce. Hoje ela basicamente posta foto de gato no Facebook, mas nos anos 90 ela escreveu esse livro em que ela usa o espaço virtual para sim atacar a corporação e encontrar o Android que ela estava pegando, aquela coisa toda. Mas <risos> esse espaço virtual ele é um espaço em que as forças da corporação e dela, como programadora, estavam equiparadas. Então seria um, um espaço em que se fabricaria uma certa igualdade, em que haveria um... É uma briga justa entre as duas coisas, enquanto por fo fora do virtual, evidentemente esse não seria o caso. Ela, existe uma instrumentalização do virtual para formar o que chamam na minha área de espaços de enclaves utópicos, espaços pequenos em que você consegue ba é, batalhar de igual para igual e se manter, resistir, para falar numa palavra mais, mais ó, direta. É como se você fosse ficar preso na, numa... Você fica, tipo, essa, essa ideia de você não poder, não poder nunca fazer a revolução, por exemplo, é parte desse enclave, dessa ideia de enclave. É isso? Tipo assim, de ficar preso num ciclo? Num... Não necessariamente. Por exemplo, nesse livro, a sociedade que acaba se salvando, ela sobrevive vendendo quimeras, ou seja, armadilhas ah, de programação para outras corporações usarem como segurança contra hackers, o que é uma volta. <risos> Elas conseguem trabalhar em cima do código que constrói o ambiente virtual, subverter esse código que quase sempre né, vai manter a estrutura de poder para sobreviver. Entendi. Eu não sei se eu falei de um jeito muito complicado. Não, não, não. O, lendo o livro fica mais fácil. Não, mas, mas deu para entender. <risos> não, mas deu para entender. E, e, e... e a gente estava falando assim, desse pessimismo do cyberpunk e eu... Isso, eu... Pode falar, Fê. Eu posso só claro, falar uma coisa Fê. sobre isso claro, que, a, que a Amanda claro, falou claro. agora? <risos> que... É muito engraçado que tem, sei lá, isso tem no cyberpunk do, do tabletop também. E, e por, por consequência no cyberpunk 2077. Essa namorada do Johnny Silverhand, que eu tava falando mais cedo, ela, o, o, ela foi contratada pela corporação pra fazer um, um, um programa similar a uma dessas quimeras. É o Soul Killer. É todo o ponto do jogo cyberpunk e dessa missão. Dessa aventura, que é, é um programa que uma grande corporação pode usar para aprisionar a consciência de uma pessoa e matar ela no mundo real. E ela era super uma, uma hacker, programadora e tudo mais. E aí ela sofreu essa... É, é, isso aconteceu com ela. Ela te, terminou de fazer para grande empresa, para Arasaka. E uma coisa que aconteceu no, no Cyberpunk é que a NET ela começou com esse espaço em que havia como você brigar com as grandes corporações... E ela foi gradativamente se transformando num espaço que as grandes corporações completamente dominaram. Sim. Não é mais um lugar de oportunidade para quem não é uma grande corporação. É só um lugar que você vai para consumir as coisas das grandes corporações. E é muito interessante o paralelo que tem com o mundo real, com a internet de verdade. Sei lá, eu sinto que há mais tempo atrás, sei lá, nos anos 90, a internet era muito mais insular, era muito mais 
é, separadas. Você tinha umas comunidades muito menores e tinha como você publicar coisas e ter impacto sobre várias, sobre, sobre várias pessoas que estão acessando a internet ali, todo mundo que, que, que acessava a internet tinha, sei lá, era um pouco, era, era um ambiente um pouco mais igual, claro que segregado por, pelo acesso à internet, mas entre as pessoas que tinham acesso, cada indivíduo tinha muito mais voz. O que eu acho que não é o caso hoje não, em não dia. Não, não é democrático. O, o Twitter virou quatro, o, 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 a internet virou quatro sites. Sim, e, uhum. e toda a ideia de democratização da voz e tudo mais, ela não faz o menor sentido onde você paga para ser ouvido. Porque no início é. você não tinha impulsionamento de publicação. Todo mundo estava no mesmo lugar. Você era ouvido, se o que você falava era interessante, reverberava. Hoje em dia, são quatro sites nos quais você paga para ser ouvido. Todos têm possibilidade de você é, impulsionar, né? Que é a palavra que essas empresas usam. Mas é isso, pagar para que eles entreguem para as pessoas. No Facebook, por exemplo, é impossível... Basicamente, você tem uma página, tipo, não uma, um perfil, né? Não uma página pessoal, mas uma página de empresa, de, sei lá, de qualquer coisa que seja, de um projeto como o Mimídias. Se você não paga para aquela publicação alcançar as pessoas, ela não alcança. Tipo, toda essa ideia de democratização e de sonho desse futuro da internet, onde todo mundo tem voz, todo mundo pode falar, ele virou simplesmente uma questão na qual você paga para ser ouvido. E assim, no YouTube é assim também, e no Twitter você também pode impulsionar seu post. Todo no Instagram, super assim, cada vez mais assim. Instagram e Facebook é meio que a mesma coisa, né? É, e cada vez mais também, Fê, eu sinto que essas coisas são mais... A internet é mais uma loja. Tipo, não só onde você compra visibilidade, mas onde você compra coisas. Tipo, antes, quando hoje, o início da internet, além dela ser um espaço onde a gente entrava e saía, né? Tipo, e tinha toda essa ideia desse insulamento. Tipo, tinha, tinha várias ilhazinhas nas quais a gente entrava e a gente, cada um tinha uma experiência muito particular. Tipo assim, sei lá, eu entrava num num fórum para conversar sobre HTML e blogs. Aí outra pessoa entrava na internet para ir, no caso eu mesma, para ir na Pokédex Digital, que era para mim era o máximo do que existia no mundo. Era um site que era uma Pokédex, que era, um, era incrível. E aí, tipo, era uma experiência, a experiência era cada 100% particular. Você entrava, você ia num endereço específico. E aí... Ou se não, entrar naquele site dos Dolls e montar as bonequinhas. Enfim, era... Nossa senhora, eu tive um flashback aqui, <risos> claro. Eu montava... eu, as bonecas, velho. Era Puta, perfeito, né? dolls.com.br. Incrível. Tinha, Exato. tinha várias bonecas diferentes. Tinha, e tinha vários templates. Tinha, tipo, de festa, de fada, de escola. E aí, a gente montava as bonequinhas. Seria. E era, tipo, um site. A gente entrava no site. E aí, além disso, hoje, além de ter virado só essas esses plataformas de rede social, elas cada vez mais são plataformas de venda. O Facebook é um grande marketplace, o Instagram cada dia mais é um grande marketplace. A gente tem o Twitter ainda como um pouco de resistência, assim, não dá para fazer uma compra no Twitter ainda. Mas, assim, o YouTube, é, você, tipo, você fica navegando entre propagandas, né? Enfim, a internet, ela se torna uma grande loja, cada vez mais, no qual a gente precisa pagar se você quer... Ser ouvido e uma... espera que você vai fazer um anúncio <risos> de uma venda de alguma coisa. Cara, é, uma teoria vai... meio informal que eu tenho, o ponto, o ponto final de todas as empresas no capitalismo é, moderno é uma loja e depois um banco. Sim, é isso. Primeiro, primeiro as coisas viram loja. E quando elas viram loja, logo em seguida elas viram banco. Por exemplo, o Mercado Livre virou o Mercado Pago. Exatamente. As lojas viram... Depois... Ah. 
o site virou uma loja, depois ele virou um banco. É isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter cartão de crédito Facebook. E a internet, que... ela é isso. Estamos a cinco anos de distância disso aí. Estamos não... a cinco hum. anos de distância do cartão Instagram. Mas é uma doideira, é uma doideira pensar que... Tá, e aí tem todo esse pessimismo que é puro cyberpunk. A gente pensar como o futuro da internet um inferno e o futuro das corporações um, um absurdo e a gente não pode sair disso. A gente está preso nessa ideia de que... Nesse individualismo e a luta, no máximo, você pode vencer, você não pode vencer enquanto sociedade, né? A gente está preso nesse raciocínio. Mas o que vocês acham disso politicamente? Vocês acham que essa ideia do cyberpunk, desse pessimismo, politicamente é interessante? Ou vocês acham que já é uma coisa que já nasce meio morta enquanto potência revolucionária ou politicamente questionadora? Então, eu acho que é, tem um potencial de conscientização. Tipo, tem um certo potencial de conscientização. Eu não acho que, que, que é ideal, <risos> eu diria. E assim, analisando o cyberpunk como entretenimento, muito legal, muito divertido, várias obras super divertidas de, de, de assistir, de ler, de jogar. O próprio Cyberpunk 2077, fora os bugs, parece que tá divertido de jogar. Uhum. É uma história bem clichêzona de Cyberpunk, Sim. mas é divertido. Como potencial revolucionário, eu diria que tem quase nenhum. Sim. Por, por causa dessa moral que a gente tava falando, de que o que o, o, que o Cyberpunk romantiza... Não é a, a derrotar o sistema. É você fazer, dar o seu jeitinho e conseguir lidar com o sistema. E assim, é o que a gente faz hoje. Sim. É, 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 é o que a gente é obrigado a fazer todo dia da nossa vida, sabe? Tipo, a gente tem que lidar com o, o, o sistema como ele é. Então eu acho que, que nesse sentido, ele não oferece nenhuma fantasia disso, eu Sim. acho. Ele não serve nem como fantasia de poder nesse sentido. Uhum. Entendi, entendi. Você sente que ela surge sem esse objetivo até. Tipo assim, ela não tem, ela não tem a potencialidade, mas ela também não gostaria de ter. Você sente que não, não tá nesse... Eu acho que não é... Não, é, não tá não no é... horizonte de interesse. É, eu acho que existe, é, existem é, obras adjacentes ao cyberpunk, eu acho, que tem essa pegada. Tipo... E aí, se elas são cyberpunk também ou não... De gêneros hum. literários. <risos> Sempre difícil colocar a regra, a régua, né? De, de é, construir ah, a isso fronteira. Aqui é e... Isso aqui não é. Uhum. Mas eu sinto que, sei lá, coisas que completamente não ambiguamente são cyberpunk não costumam ter esse potencial revolucionário. Eu acho que tem a questão. É, muita gente, às vezes, isso é uma crítica muito comum, crítica no sentido de recepção, né? Ah, que o cyberpunk inventou onde a gente estava chegando, que o nosso mundo contemporâneo parece muito com o cenário prototípico do cyberpunk. Se você tirar as luzes neon e trocar por luz de LED, é, mais, é essencialmente a mesma coisa. Só que a questão que despolitiza o punk do cyberpunk é que você saber que o futuro vai ser de determinada maneira não significa nada se você não for ativamente crítico sobre isso. Então existe uma... Como que eu posso dizer? Esses, alguns produtos bem-sucedidos mercadologicamente, eles não trazem consigo uma, uma instigação a criticar os motivos por trás do cenário é, cyberpunk, distópico, o que quer que seja. Tem... 
Tem um professor de política da, que chama Graham Smith, ele fala não adianta a gente ter presenças em espaços, a gente ter estruturas democráticas, se os sujeitos não são educados para serem críticos desses, dessas estruturas. A gente pode ter a representatividade ou a inclusividade que a gente quiser, se é, mas ela não vai fazer diferença para mudar a estrutura, para revolucionar a sociedade, se a gente não tiver crítica atrelada a essas práticas. Por que, que eu estou falando isso? Porque... Que nem a Fê falou, a, a proposta de revolução do cyberpunk ela é boa, mas ela, por causa justamente dessa tensão mal resolvida com esse amor à tecnologia, e a tecnologia por si só, o virtual por si só, e não ao virtual como uma ferramenta, blá 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 blá, esse, isso acaba sendo, acaba, acaba naturalizando os próprios poderes que mantêm as corporações no poder ao invés de fazer o contrário. Porém, existem obras, sim, não muitas, mas existem algumas, em particular, a última vez que eu falo desse livro, chama Sinners, da Pat Cadigan, ele, ele até está na epígrafe da minha tese. Por quê? Porque ela, ele, ele lida com, com, com uma tensão entre simular coisas, os hackers desse cyberpunk, eles vivem experiências, especificamente essa personagem que chama Gina, ela vive as experiências como se fosse com uma GoPro, mas do cérebro, para fazer uma experiência imersiva dentro do ambiente virtual. E aí ela é criticada. Ah, você fica fazendo, você fica simulando essas coisas. O que, que você ganha com isso? É uma bela hora, ela fala, ela vira pro cara e fala, velho, eu só faço as simulações porque aí eu consigo fazer elas de verdade. Narrativamente, esse livro, na minha opinião, é bem sucedido porque ele consegue usar, ele consegue inverter. Ao invés da gente amar a simulação em, detri em detrimento do nosso corpo, do, da realidade que é uma merda, ele fala, a gente pode usar a simulação para melhorar a nossa realidade da carne, do corpo, do que quer que seja. O cyberpunk também tem um problema, que é a separação. Ele tende muito a separar a mente do corpo, como se a gente fosse dois pedacinhos que se encaixam Sim. ou se desencaixam. Uma temática muito comum no cyberpunk é você ter, ah, ele tá pregado na Matrix. Sim, sim. Aí o personagem, o corpo dele tá lá igual uma jaca, e o cara e o Neo tá lá aprendendo com fundo de esquete. Então, assim, essa separação, ela, ela era uma novidade na época, né? Porque a gente tava se investigando o cérebro com analogia de um computador, que hoje a gente sabe que não funciona. Mas na época essa era uma analogia muito corrente. E o problema é que culturalmente isso gerou uma separação que é difícil de recuperar, de enxergar o ser humano como mente e como corpo. Sim, sim. Eu, eu avancei. Ah, mas é porque eu queria chegar nisso mesmo, na questão de híbrido do corpo, que inclusive é um tema no jogo, né? Sim, total. As, pró total. as próteses, é, as sobre personificações, é, sobre, tipo, isso, os melhoramentos. Melhorar o seu corpo através da tecnologia. Tipo, a gente está preso Sim. na limitação do nosso corpo biológico, mas através da, da tecnologia a gente aumenta as possibilidades do corpo. E, e assim, uhum. com o ideal da imortalidade, né? Uhum. Você tem uma ciborgização do Sim, ser humano, isso. né? Mas aí. Sim. Aí é o perigo ficar acadêmica até demais, porque aí existe... <risos> Agora deve saber o texto que eu tô pensando. É, a gente tem o transhumanismo, o manifesto ciborgue, que vai dizer que a gente já não é humano no sentido Sim, puro. total. Aqui a gente tem próteses, ó. Meu celular é completamente prótese. É, o óculos é uma prótese existe analógica mais, né? até, né? <risos> é, os fones. É, total. A questão é que pureza de humanidade já não existe não, mais. Não e existe. aí... A questão é que o cyber, uma das temáticas abordadas em cyberpunk é o, qual que é o efeito dessas alterações corporais sobre a identidade. Uhum. Eu deixo de ser a Amanda se eu colocar um chip que me faz ver temperaturas? 
Tipo, como que a minha experiência de ser eu mesma vai mudar? Esse, esse é um questionamento muito comum. Se não me engano, na personalização do jogo, isso é uma coisa, né? Eu diria que eu deixo de é ser um pouco coisa. a Clara quando eu estou com o meu celular na minha mão. <risos> Mas não é real, gente. Pensa, a gente, todo mundo tem um amigo que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente viveu pelo menos um momento de sair com um amigo e aí a pessoa pega o celular e tá absolutamente desconectada. É tipo isso, é tipo a jaca. A jaca lá, presa no aparelho, enquanto a cabeça tá em outro lugar, né? Então, tipo assim, é muito... Eu sinto que a gente não precisa ir muito longe pra gente pensar sobre a tecnologia e os potenciais de fazer a gente menos a gente, sabe? Porque todos nós temos uma tendência, se não um vício de fato, mas uma tendência ao vício muito grande, né? Com relação a essas nossas cyberpróteses. Então, assim, é foda, né? É, então, esse é o... Cyberpunk hum, sempre leva a gente pro transhumanismo, né? Isso, isso é um... É, mas é uma é temática, temática muito central do gênero, é. né? E, 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 sei lá, se a gente tá usando o jogo, o, o Cyberpunk 2077 como, como ponto de partida, é legal analisar como é no jogo e como é no universo do jogo. No tabletop, essa, essa questão... É uma mecânica de jogo. É isso que a gente estava falando de você... Ah, como, como você deixa de ser você quando você tem é, próteses aumentando as suas capacidades? É uma mecânica de jogo. Chama empatia. Toda vez que você adiciona uma prótese, é, uma cyberprótese no seu corpo, você perde um pouco de empatia. Uhum. Quando a sua empatia chega no zero, você sofre de uma condição chamada cyberpsicose, uhum. que você perde o controle. É você não é mais você. Uhum. O, 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 o mestre da aventura pega o controle de você e você agora tem um ódio contra todos os humanos. Uhum. <risos> é isso. Agora, agora seja, você é uma jaca assassina. É, é tipo isso. Você, você deixa, sei lá... E assim, eu acho que tem um certo problema em retratar isso dessa forma tão direta. E, e, e assim, eu, não, eu acho que no jogo não tem como isso acontecer com o um personagem principal. Mas isso é retratado acontecendo com outros personagens várias vezes no jogo. Tipo, tem um personagem muito é, importante no jogo, é o Adam Smasher, que ele é um ciborgue que ele é mais Borg do que humano. Uhum. Do que sim. É, ah, <risos> Mas eu sinto que tem uma pegada, uma tendência do gênero, do gênero cyberpunk, especialmente dessas obras é, relacionadas ao jogo cyberpunk e obras que, 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 foram, que, que ele inspirou ou que ele pegou de inspiração, que é uma, é uma pegada muito negativa nesse, nesse negócio. Tipo, sei lá, é você, sei lá, você perder uma perna, você colocar um, uma perna mecânica e isso te deixou menos humano. Uhum. Tipo... De um jeito quantificável, sim, até. Sim, sim. Tantos por cento menos, né? Quanto, quantos por cento é sua perna é. no seu corpo, da sua massa? E essa mecânica, inclusive, te deixa... É... Seus testes de carisma todos diminuindo uhum. quando você tem alguma parte mecânica no seu corpo. Uhum. Sei lá. E eu acho isso meio problemático, eu acho. Assim, eu acho isso meio... É, 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 tecnofóbico, né? é tecnofóbico, ao mesmo tempo que é, é, tecnofóbico. é antropo... E capacitista, é? eu acho, Antropofílico, exatamente. né? E... É essencialista humano, né? E, é, e capacitista, é imagina, você vê a galera com uma pessoa com prótese não é menos pessoa. Nossa, completamente. Isso tem muito a ver com aquela ideia de, tipo assim, ah, se você usa todos os seus sentidos sobre imersão, quando a gente tá falando de videogame, por exemplo, é tipo, hum. ah, você, se você está vendo o jogo, se você está interagindo, se você está ouvindo, se é 3D você está mais imerso, o jogo é melhor pensa tanto que você é capacitista, isso significa que alguém que não enxerga 
é, tem menos potencialidade de imersão, porque ela não pode usar um sentido, se o negócio é quantificado, assim, a sua capacidade de envolvimento com as coisas através dos sentidos. Pensa se isso não é uma ideia absolutamente capacitista, que a gente engaja de formas completamente diferentes, né? Usando sentidos de forma individual. Então, assim, um corpo que é menos de carne não é um corpo menos humano, porque não é a perna, né? que faz uma pessoa um ser humano. É difícil dizer o que é humano, mas certamente não é a perna. <risos> é, é aquilo, eu acho que não é nada individualmente. E eu acho que essas pessoas, essas coisas não te tornam menos humana. Exatamente. Te tornam diferente, certamente. Total, tipo, se você, é um outro tipo. Sei lá, se você tem uma... Um, 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 quando eu tô sem óculos, <risos> eu enxergo as coisas diferentes das pessoas que têm visão perfeita. É, total. Sabe? Tipo, e isso é um exemplo meio besta, mas eu acho que, 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 que dá pra... Enxergar as coisas sobre essa lente. Uhum. Eu acho que isso é uma questão. Eu, final, eu vou, vou chegar nisso. Eu tava, eu tava segurando, deu uma hora de live pra falar disso. A que, pensa assim: quem fez essas regras de jogo não tava assim, eu vou ser capacitista, me dá a caneta. Sim, é, não, isso é uma mecânica inventou. super útil. É. Ele tava, a pessoa tava tentando fazer o um jogo com uma mecânica que funcionasse. E a questão é que quando você tem muitos similares na produção das coisas, seja de jogos, ou de livros, ou de filmes. Se você só tem um tipo de sujeito fazendo, homem branco, cisetra, ah, sempre vai sair uma produção calcada nas limitações do preconceito desse pessoal. Então, assim, ele não, não tinha uma pessoa de. uma pessoa com deficiência, ela falou, velho, como assim? Vou tacar minha cadeira na sua cara. É, uma pessoa que tivesse uma prótese na perna. Que eu chegasse sou menos humana assim, porque eu tipo tenho. Assim, o, o, de o imbecil, olha pra mim. <risos> olha a minha perna, mano. É uma prótese. Mas, o que, que você tá querendo dizer? Isso é um sobre problema endêmico, né? De toda a produção Total, de mídia. Tudo. Não é exclusivo ao cyberpunk. Hum. É que ela transparece no cyberpunk porque ele tematiza de forma central com mais frequência o que é ser humano. E, inclusive, a gente tem. A categoria humano, ela não, já não era estável. Há 100 anos, 100 anos atrás, agora muito menos. Não só ela não é mais estável como, ela, como se presumia que ela fosse 100 anos atrás, como ela não é uma coisa boa. Quando a gente fala que alguém é humano, eu já tô meio assim, reticente de usar isso como um elogio. Sim. Isso é uma coisa boa? A gente tem certeza disso? Tem essa dicotomia, eu acho, que a pessoa às vezes é só humana. Tipo, se chamar a pessoa de humana quer dizer que ela é menos Tipo, menos capaz. Sim. Que menos lindo. melhorada, sei lá. É, mas eu, eu concordo muito com isso, Amanda. Uma sala dos roteiristas, que é uma sala que ela não é diversa, ela vai sempre chegar no lugar onde ela exclui alguém porque ela é limitada de perspectiva. Então, assim, não tem como, sabe? Não é que a perspectiva, ela existe a intenção. Não é, ela não é intencional, mas é porque é uma perspectiva que ela é limitada. Porque é uma... É isso, falta, né? Tipo, ela, ela tá afunilada na experiência do homem branco, cis e rico, enfim. Inclusive, não era uma, dessa, uma grande promessa do jogo, entregar é um jogo diverso, inclusive? Isso, a gente precisava chegar nesse ponto. A gente precisava <risos> chegar Chega. na questão da personalização e na questão da representação das pessoas trans que foi uma grande promessa, né? O jogo prometeu uma personalização infinita. E, inclusive, ele entregou personalização genital. É, você pode ter um personagem... É, mais ou menos, né? Se você for um homem, você pode ter... Se você for um homem... Se você for uma pessoa com pênis, você pode personalizar o, o seu... Ah, enfim, gente. É, é, pode ser circuncisado, pode não ser. E você pode escolher o tamanho... É isso. Três tamanhos Três diferentes. Tamanhos. Pequeno, médio e grande. <risos> Eu tenho uma pergunta. Essa personalização é só pra 
Clara, qual o nível de palavrão que eu posso usar sem dar problema pra ah, você? Ah, fica à vontade, amiga. Não tem jeito, não. É só pra pinto? Ou você não, a vagina, a vagina eles não olharam a enciclopédia. Eles tem não sabem. Uma. Ah, que... essa é só uma. Eles não sabem que é pode uma. ser diferente. É. <risos> não preciso falar nada. É eu só já uma. falei agora há pouco. <risos> É isso aí, viu? É, então, a história <risos> da, dessa, dessa, dessa representação aí no Cyberpunk 2077. Teve algumas controvérsias antes deles prometerem isso, uhum. envolvendo as piadas transfóbicas que eles fizeram no Twitter Sim. e tudo mais. Inclusive, todo o, o marketing do jogo é um assunto que dá pra se estender... É. Bastante. Mas foi um marketing bem focado. Inclusive, assim, eles fizeram um diálogo com Elon Musk, no sentido de que eles zoavam, assim, mas assim, era claramente voltado para esse tipo de público, né? Esse tipo é, é de Lorde, assim. É, é, é o marketing Edgelord do da City Project Red, não só envolvendo o Cyberpunk, mas a Google Games também e tudo mais. Todos os negócios. Aí as pessoas cobraram. Tipo, ah, vai ter pessoas trans no jogo, então? Vocês estão zoando aí, mas vai ter pelo menos? Uhum. Aí eles falaram, ah, a gente quer que tenha. Uhum. E aí eles fizeram do jeito que eles acharam que era. Sem nenhuma pessoa trans na sala de roteirista, a gente pode assumir, né? É, eu acho que... que... Provavelmente não. <risos> e assim, provavelmente sem quase nenhuma pessoa é, que não seja um homem branco cis hétero. Assim, porque os relacionamentos LGBT no, no jogo são todos fetichizados. O jogo é uma grande piada de pinto. Esse jogo é uma grande piada de pinto. É. Tipo, uma parte não... Tipo, eu tô falando que uma parte não negligível do jogo é piada de pinto. <risos> tipo, você começa... Se você começar... Eu, eu não vi as outras, as outras introduções. Mas se você começa como Nomad, você tá indo num no, no dos primeiros lugares que você... É, é uma torre que você tem que transmitir um sinal e tudo mais. Você chega lá com o carro. Você chega lá. Um dos, um dos pouquíssimos itens interagíveis... Um dos poucos itens que você pode interagir na base dessa torre, tipo, meio que tem uns, uns entulhos e tudo mais, é um dildo. É, tipo, é pra você começar o jogo já com esse tom, sabe? Tipo, eu sinto que é pra você, você chegar no jogo e falar assim, ah, esse jogo vai ter pinto. Uau. KKKKK sexo, KKK pinto, sabe? Tipo, e assim, tem sim uma questão no gênero cyberpunk, de comoditização do corpo humano e tudo mais, que várias obras tentam e eu diria que nem, nem todas conseguem abordar de um jeito legal. Mas várias tentam. Uhum. E eu sinto que o Cyberpunk 2077, ele não tenta muito. É só... Tá lá só pra tá. Só porque é da estética cyberpunk. Tem que ter puteiro, tem que ter... É, 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 aquelas... É, Joy Toys, uhum. que são pessoas que, que... Isso tem várias obras. Pessoas uhum. que desligam a consciência um tempo uhum. pra alugar o corpo pra, pra uma foda. Uhum. É, um clichê Sei do, lá, do isso... Android é o Android para sexo, né? Tipo, isso é uma... É. É... Que é sempre, que é quase que exclusivamente feminino. Ah, sim, é. Uma Android, né? É. é assim. assim, feminino, é. corpo de mulher, sim. Então, é, são as bonecas que, que, que falaram aqui no, no chat. Uhum. E eu sinto que Sei lá, a opção de ser uma mulher trans no jogo, por exemplo, é uma piada de pinto. Uhum. Tipo, é... Porque o jogo não... Tipo, o jogo é um jogo extremamente binário na criação de personagem. Uhum. Tipo, uhum. Extremamente binário. Tipo, muito mais do que jogos que não têm isso, sei lá. Que, 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 que parece que, que, que não pensaram tanto sobre isso, assim. Uhum. Sabe? Eu vi uns tipo, comentários falando que The Sims é menos binário do que... Muito do que menos! Cyberpunk. 
Muito e Animal Deus. Crossing, então, gente, que é o, o grande jogo inclusivo de pessoas é, novidades. Que, sei lá, que todas as opções estão em todos os... É, todas as opções, que... você não escolhe, você nem escolhe pronome, nem tem he or she, porque foda-se. As roupas são qualquer roupa, roupa de gente, cabelo de gente, cor de gente, tudo de gente. E foda-se, você é um bonequinho. Mas é isso, sabe? Tipo, eu sinto que essa representação tá lá... Não para as pessoas trans se verem nesses personagens. Uhum. Ela tá lá pro benefício do, do homem cis hétero uhum. que quer ver uma, uma piada de pinto. ou é, é, E aí tá aí o, o, um problema que tem muito aqui no Brasil, que é o, 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 o sei lá, frase faz, frasezinha pronta, mas é o país que mais mata pessoas trans, mas é o país que mais consome pornografia de pessoas trans também. E eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, o jogo, ele... É muito o país que mais consome pornografia trans, sabe? Tipo, tá lá pra ser consumido. E, e eles tentam colocar isso como uma crítica. Tem aquele... Sei lá, vocês devem ter visto... Foi mó controvérsia no Twitter. Aquela propaganda. Que tem uma mulher com um pinto não, gigante. Não, e é uma propaganda que foi propaganda do jogo. Vamos lembrar disso. Não é que alguém tirou um print depois que o jogo tava lançado e jogou na internet. Eles veicularam aquela imagem da propaganda de uma mulher com um pinto gigantesco pregado no maiô. E, tipo assim, extremamente explícito, cheio de informação sobre a genitália dela. E isso como propaganda do jogo, né? Ou seja, eles, da mesma forma que a tal empresa tava usando, né, daquele corpo de forma a vender, a acomodar, Tipo, usando aquilo de forma comercial, a própria, o próprio jogo Cyberpunk também fez aquilo ao usar daquilo como propaganda pro jogo, né? Enfim. É, e é isso. Tipo, o que, a defesa que eles fizeram na época é que isso tá no jogo como uma crítica a essa comodificação dos corpos e tudo mais. E, sabe? Mas tem, tem uma frase, tem um meme que eu, que, eu, que eu jogo nessa situação que eu vou tentar traduzir aqui. Que é sátira requer clareza de propósito. É isso aí. Porque senão ela é confundida com a coisa que ela tá criticando. Totalmente. É isso. É eu não isso, aguento mais ter essa Fê, conversa é com as isso. pessoas. Não vocês, mas eu não aguento mais explicar que, ah, sei lá. É uma sátira. Certo, certas obras de mídia que ao invés de, de falam que estão questionando, mas na verdade estão rindo daquela. Reproduzindo aquela piada merda. Aí sempre vem um, não, Amanda, mas ele está satirizando. Ah, desculpa, eu não percebi que, uhum. que estava. Gente, é, porque... é, é isso, tipo. Precisa ter Eu não articular porque esse é um tema que me revolta. É. É isso, mas, é, mas muito bem colocado, Fê. É isso mesmo. Tipo assim, se não tá claro pra absolutamente todo mundo que aquilo é uma sátira, ou pelo menos todo mundo tá prestando atenção, porque às vezes é difícil, né? <risos> Mas assim, se, se, se uma pessoa, se alguém que tá consumindo o produto de mídia de forma consciente, prestando atenção, não entende que aquilo é uma sátira, então não é. <risos> então não funcionou, né? E eu, eu, eu diria que o cyberpunk... Por conta do marketing, o que me faz acreditar não é a obra em si, mas o marketing. Essas coisas não estão lá nem como tentativa de sátira. Essas coisas estão lá puramente para uh, o entretenimento do público-alvo. Eu até acrescentaria, a Clara falou, ah, se todo mundo não percebeu, eu diria, se for narrativamente encontrável, tu tem que ser a sátira, os elementos satíricos têm que ser narrativamente identificáveis. Você tem que pegar o jogo, o filme, ou a série, ou o que for, como se fosse um texto e falar, tá aqui, 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 tem indício de que isso é uma sátira. A sátira tem que ser identificável. Não, não pode ser só uma piada do autor consigo mesmo pra ganhar dinheiro reproduzindo preconceito. Sim, total. Exatamente. Tem que dar pra explicar, isso mesmo. Tem que ser, você tem que ser é, citável, né? Você pode colocar uma aspas é. e tipo, aqui está. Fecha aspas. É nesse momento que eu tô falando aqui. Uhum. Tá o discurso do jogo provando que é sátira. 
E um problema que o, o jogo tem é que a grande maioria das pessoas trans que você encontra no jogo são essa propaganda, que aparece em todo lugar, porque o jogo tem, tipo, três propagandas, igual no mundo real. Você tá de saco cheio de ver todas as mesmas propagandas. Sei lá, você acessa o Twitter no celular e ele fica te mostrando as quatro, quatro três mesmas propagandas. O jogo é uma simulação perfeita da realidade em 2020. Nesse sentido, que você tá andando pela cidade, tem um outdoor, um quarteirão depois tem o mesmo outdoor. É. Bem vida real mesmo. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é que é, as pessoas trans que você encontra nesse jogo são comodificadas, sabe? Tipo, com exceção de uma personagem de uma sidequest opcional. Que é até uma representação legal, eu diria. Tipo, é a, é a bartender do Afterlife, que é o bar que, que, que acontece lá, que tem no, no tabletop também, que tem no, no RPG. Mas que é completamente opcional. E... É uma side de uma side de uma side quest, tipo assim. É, e, e, e é tipo, você tem que super se investir na, nessa, nessa história dessa personagem antes de saber, antes de ter qualquer indício que ela é, que ela, que ela é trans. É, e aí ela te joga um... Ai, ah, eu sou trans. Tipo assim, numa conversa... Tipo, isso não afeta hum. ela. Tipo, isso não, não... Cara, isso me lembrou a uma discussão que tá tendo sobre Ready Player 2, né? O livro que vai sair daqui a pouco. Teve um trecho muito complicado com, com pessoas trans, mais ou menos no mesmo rolê. Porque eu vi alguém no chat falando ah, que eles colocaram gente trans porque achavam atraente ou que é, queriam é, pegar fetiche, a mulher né? trans e tal. Fetiche, obrigada. Tava faltando a palavra. <risos> Aí saiu o, o... Você acha que o, o Ready Player 2 tá pra resenhas, né? E aí viralizou semana passada, acho que foi um trecho dele, do autor tentando parecer é, super woke sobre, sobre ah, direitos trans, mas aí ele só fetichizou as pessoas trans do mesmo jeito ele deu uma volta e acabou no mesmo lugar é não, é tipo, você pode personalizar tudo mas os cortes de cabelo dependem da sua genitália e você também não pode ser baixinho e também você não pode ser gorda é, 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 é uma ideia então, tipo, num jogo que promete, num, num jogo e num gênero que promete customização infinita do corpo, você pode ser um cara forte, com barba, não tem, não tem, você não pode ter um corpo que o jogo considera masculino sem barba. Ah, é? É porque não existe, é? vocês já viram isso, gente? Olha, é meu gosto pra homem 10 anos atrás. <risos> não existe isso no mundo, homens que não têm barba. Tipo, você pode ter a barba um pouco é. mais, mais, um pouco maior... Ou serrada. Uhum. São os dois tipos de homem que existem. É, é. Aí você pode ser um cara forte com barba. Você pode ser uma mulher gostosa. É muita personalização. Acabou. Tipo, as, as, as outras é, opções são variações dessas duas coisas. Tipo, você não... Sabe? E, e, e eu, quando eu falo gostosa aqui, é exatamente o homem cis hétero concepção uhum, do homem uhum. cis hétero de é, gostosa. Não, é aquela ah, gostosa. Eu, mas a gente entendeu, é... <risos> A gostosa da propaganda. Aí você pode, sei lá, ter cabelo de cor diferente. Você pode ter Tatuagens. um corte de cabelo. Tão Tatuagem. Você pode, ter, você pode ter aqueles risquinhos de prótese de, do, 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 de prótese é, cyberpunk e tudo mais. Você pode mudar a cor do olho. Sei lá, hum, esse, esse tipo, tipo de coisa, coisa. sabe? Uhum. Tipo, você não pode mudar o formato da, da, da sua cabeça. Uhum. Tipo, você não pode mudar o formato do seu corpo. Uhum. Nossa, eu nunca achei que eu ia ter que elogiar Electronic Arts em público, mas o The Sims é bem mais tranquilo de é, fazer nossa, personalização. E é isso, não tem nenhuma opção que. Sei lá, como no mundo real, sabe? Tipo, você não pode ser uma mulher de ombro largo. <risos> não existe, Fê. Não, não existe. isso aí já excluiu 80% das mulheres que eu conheço. Não é, não é super wild. Não, é. é, é Sobraram três meninas do meu ensino médio depois que você falou esses critérios. <risos> As mulheres do mundo são essas três meninas. 
E é isso, sabe? Tipo, e é uma coisa que, que ecoa a representação, sei lá, de mídia, de Hollywood, assim. Você, você pode ser um ator de Hollywood. Uhum. Entre todas as opções de ator de Hollywood, você pode ser. Que não seja velho, que não seja gordo, é. que não seja... É, você pode ser protagonista de filme de ação. Você pode ser... Já sei, você pode se personalizar no elenco de Férias com Ex. Oh. A, a quantidade de diversidade de cyberpunk é a quantidade de diversidade de, de Férias com Ex. Que depende, que é justamente isso. É o tamanho da barba ou onde ficam as tatuagens. <risos> nos gostosos e nas gostosas é isso aí <risos> Pô, mas se você for pensar, essas opções super limitadas de personalização do jogo cyberpunk são genericamente cyberpunk porque eu acho que quem, quem como é que eu posso dizer, a ideia era que se você vai fazer um eu virtual, pra que, que você vai colocar os seus defeitos corporais no seu eu virtual, se você é gorda pra que, que você vai querer não ser por que, que você vai querer não ser magra no jogo não, não, não existe um pensamento por trás que você vai querer carregar ah, traços claro. do seu corpo físico uhum. pra sua imagem virtual, não, não, não passa pela cabeça que seria uma demanda das pessoas, o que é muito curioso é, mas é aquilo, Amanda, é sempre aquela sala de roteiristas onde são todas as pessoas iguais e elas não têm nenhuma perspectiva Inclusive, isso me lembra de uma última, uma última anotação que eu fiz. Artigo da Nicola Nixon, é de 92. Então, ela estava falando mal de cyberpunk durante o cyberpunk. Ela chama, ela faz uma crítica ao gênero chamando de uma utopia macho, macho né? Ela fala em inglês, uma utopia macho privatizada. Nossa, Para descompactar isso, pensa. Porque... É muito bom, é muito bom, Não. fala sério. Descompacta isso comigo, porque a gente falou da temática de corporações. Não existe Estado, a gente não falou da ausência de Estado, que o Estado não existe na maioria das obras cyberpunk. Ele é completamente vendido. Às vezes você tem obras que você vê os países mudando de nome para empresa, sei lá, aí o Brasil ia virar Vale Kellogg's. Não sei. <risos> não sei por que a segunda empresa eu pensei a Kellogg's, eu tô com fome, talvez. <risos> Mas você tem, tem isso, primeiro, no desaparecimento do Estado, que você poderia, isso aqui eu vou especular loucamente, sem fonte nenhuma, voz da minha cabeça, mas... Fica à vontade. Como você tem o cyberpunk emergindo nos 80, né, no final de 70, 80, aquilo ali vai estar tá em sincronia, mais ou menos, com a era Thatcher no Reino Unido, que foi um dos grandes países produtores de, de cyberpunk. Então, você poderia dizer, inclusive, que, esse sofrimento, que, esse, que, que, que essa reação, essa projeção de um mundo distópico, sem estado cheio de corporação, poderia, inclusive, ser uma extrapolação da Inglaterra da Thatcher. Poderia. Isso aqui, ó, voz da minha cabeça, eu não tenho fonte para para defender esse ponto, tá? Aí você tem a privatização, ou seja, não existe Estado, ou seja, não existe bem, é, Estado de bem-estar social, não existe nenhuma proteção a marginalizados, marginalizados morrem, sempre tem esses, no cyberpunk, esses, esses espaços, né, esses, mercados esses mercados negros que tem gente morrendo nas calçadas, aí você vê a pessoa com os pedaços faltando, gente já meio carcomida, outros vendendo peça recalchutada. Claro, isso é também, essa é questão da privatização, mas a questão é que também esse, esse, esse mundo cyberpunk, ele é feito para o olhar masculino, para o famoso male gaze, e, e, e esses indivíduos, esses heróis, eles vivem dentro de uma utopia como se fosse feita por medida para eles, porque as habilidades deles únicas, desse único hacker do case, só ele consegue resolver, é como se fosse um, um mundo cyberpunk de um único herói fosse a sua utopia 
é feita sob medida, mas você tem que merecer ela antes. Uhum. Você tem que encontrar uhum. seu caminho no meio dela. Você precisa lutar por isso, você precisa matar por isso. Mas os obstáculos que tem são que os obstáculos só que você tá perfeitamente capaz de, <risos> ah, de, 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 de transpor. É, e quando você conseguir, você é melhor do que os outros. Você não tem nenhum compromisso com voltar e buscar as pessoas da sua antiga comunidade ou coisa assim. Até porque geralmente o, o típico, típico mesmo, o protagonista cyberpunk não tem comunidade, família, história história pessoal. Uhum. Ele é quase uma folha em branco, meio Link. Uhum. Tadinho do Link. Ele é um personagem que, que poderia ser criado no, no jogo Cyberpunk 2077. <risos> Link com uma lâmina retrátil. <risos> um escudo já acoplado nos sapatinhos deles. Não, eu acho que o Link, ele fica... Ele é muito pouco binário pra, pra Cyberpunk. É, isso é verdade. O corpo do Link não tem como fazer no Cyberpunk é. 2077. É, não, não, a barba não tem barba, não tem barba de nenhum tipo. O cabelão pode? Ah, eu não tenho certeza. Eu não. não é, tá vendo? Não eu acho que o, o Link. Tem, ca... tem, ca... tem estilos de cabelo que você não pode, se você tiver uma voz dependendo se da sua voz. O Link não tem barba, mas ele tem as costeletinhas. Se tiver uma voz masculina, você não pode ter cabelos de mulher. Femininos. O famoso cabelo feminino. Aquele é, que vem. cabelo feminino. Ah, existe, é. Aquele que, 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 que existe objetivamente, tem como diferenciar com 100% de precisão do cabelo masculino, que é o, outro, o único outro tipo de cabelo que existe. É igual na Argentina, onde todo mundo tem o mesmo corte de cabelo. Homens e mulheres sem cabelo. Tem tipo três Olha cabelos. Olha a xenofobia. Não, mas é porque eu acho, eu acho o máximo. Eu queria que a gente tivesse, tipo, cabelos, assim, tão específicos aqui no, no Brasil. Acho, acho divertido. Ah, não. Mullet é um preço pequeno a se pagar pra não estar no Brasil em 2020. <risos> ah, é não, é. Adoraria, eu tava inclusive. Eu tava conversando com a Tiane esses dias, que na verdade essa experiência do cyberpunk, de você ter alguns tipos de cabelo que você não pode ter, se você tem uma voz masculina, é completamente realista no mundo real, no mundo atual, porque há certo tempo atrás quando eu ia no cabeleireiro, os cabeleireiros recusavam fazer cortes femininos em mim uhum. mesmo quando, quando ele falava que ia fazer eu quero por favor é, não, você sabe, tipo não tem como eu, 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 eu pedir um corte que a pessoa acha que é feminino uhum. no meu cabelo, é. se, ele não me, se ele não me percebe como uma mulher Sim. eu tenho uma colega que é não binária que não conseguia cortar o cabelo em nenhum dos dois <risos> é, é tipo isso difícil, né? Tipo, é realista é, no sentido é, sabe? de que o mundo é horrível é, 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 é... eu tenho é, certeza mas a que não era é que... a intenção do jogo cyberpunk fazer super uma crítica a esse, essa experiência trans em específico mas é uma experiência que eles acidentalmente acertaram. O negócio é que era pro cyberpunk ser um mundo horrível diferente do nosso. É. Nosso horrível tem, a gente tem conhece. Tem pouca graça, gente... né? De ficar lidando com as mesmas espelho. coisas horríveis. Tipo, as mesmas cinco não. propagandas. E se fosse um mundo horrível igual o nosso, que eu pudesse mudar ele, que eu pudesse destruir, transformar ele num mundo melhor. Essa é a minha fantasia. Pois é, como é que não tem uma quest pra você implodir o Elon Musk no cyberpunk? É uma grande sacanagem. Então, sobre essa questão da potencialidade revolucionária ou não... Porque eu fiquei pensando aqui... Nossa, a gente tá nessa pergunta ainda? <risos> a gente não tá nessa pergunta! Isso foi tudo tangente. A gente tá uma hora falando disso. Não, é só porque eu queria voltar. Ok. Ai, Nossa, você é a melhor pessoa. Eu fico sem saber mais por que, por que você não é elenco fixo desse projeto. Mas, ó, Porque eu não gosto de fama de internet. <risos> Nem eu. Mas então, 
que eu queria dizer é o seguinte, <risos> que eu entendo que não existia a, a intenção de explorar isso, como parece ser a questão do gênero, né? Tipo, parece que não é feito por pessoas com ideais revolucionários ou com intenções revolucionárias. Mas sabe o que eu acho? Que essa representação do ciclo vicioso... Eu acho não, né? Eu tô puxando brecha aqui. Mas que não ter a catarse... E porque o, o videogame ele tem muito de teatro, né? No sentido de que tem muito de performance. E eu fico pensando que não ter a catarse... Tipo assim, você não consegue viver a revolução no jogo... E você tem tantos problemas que a gente tá caminhando... Né? Tipo, a questão do, do ecossistema e do ambientalismo... A questão da desigualdade social... A questão das grandes corporações... Você se sentir preso nisso e não ter esse momento de catarse... É, isso é um potencial revolucionário, no sentido de que você desliga o jogo revoltado. E, tipo assim, uma experiência que te deixa revoltado, que te deixa insatisfeito com os problemas do mundo, é uma experiência que vai te tentar fazer, buscar a catarse no mundo, né? Que é tentar mudar a sua vida, já que você não consegue isso do teatro, que é, que é a ideia de Brecht. E aí eu fico pensando assim, que existe, pra mim parece que existe ali a potencialidade. Eu acho uma pena que não chega, sabe? Que, que não fica só numa romantização da grande corporação e da super amor à tecnologia e, enfim. É só uma coisa que me ocorreu, sabe? Porque parece que existe esse, esse lugar, esse potencial. É uma pena que não é explorado. Né? Chega ocasionalmente, mas essa não é a regra. E dificilmente obras que fazem isso de uma maneira narrativamente eficaz vão ser mercadologicamente bem sucedidas. É, não, não é o jogo que, de que vende milhões de Como é que você faz uma propaganda para uma obra que vai detonar todas as agências de propaganda do mundo? <risos> É, o, o, o Cyberpunk 2077, por exemplo, ele não pode ser bem sucedido se ele te deixa com raiva. Tipo, se, se ele deixa o público-alvo dele, pelo menos, com raiva depois de jogar. Porque as pessoas vão falar que ele é ruim. Tipo, tipo as pessoas vão falar, ah, eu não me senti satisfeita jogando esse jogo. Porque não é o que essas pessoas querem. Não é a experiência, né? Tipo, não é a experiência que essas pessoas querem. E aí, o que, ele, o que acontece nele é um negócio meio dissonante. Que ele tem, ele não consegue não ter, por causa do material fonte dele, ele não consegue não ter essas, essas, essas retratações de pobreza, de exploração e tudo mais. Porque faz parte da premissa de Night City, que é uma uhum. cidade em que existe pobreza extrema ou riqueza extrema e não nada no meio. É, é, é a descrição que tem no livro do, de RPG e é a descrição que eles falam no, no trailer do jogo, uhum. sabe? Tipo, tem que ter isso pra ser o cyberpunk. Uhum. Mas... Eu sinto que é quase um parque de diversão temático pobreza. Uhum. Tipo, você nunca... O jogo nunca faz você sentir as consequências disso. Do jeito que eu sinto que outras obras que, que sei lá, que não são jogos, conseguem te fazer sentir porque você não tem um, um, um personagem que você tá controlando. Aí você consegue ver o resto da história. No Cyberpunk, você tem que ativamente procurar essa história, essas histórias de pessoas em situação de pobreza que tem que tomar, tomar decisões difíceis, de é, cometer violência contra outras pessoas que também estão em situação de pobreza pra sobreviver e tudo mais. Sei lá, isso é parte do mundo do Cyberpunk. Isso é parte do, do, do gênero e do, do, do jogo, do material base. Mas você nunca... Tipo, tem que sentir as consequências disso. Se você resolve ajudar a polícia, o que você ganha é dinheiro. Hum. Tipo, se você, resolve, se você escolhe bater em gente desesperada que tá, sei lá, cometendo crimes e, e, pra, pra, sei lá, conseguir sobreviver, pra conseguir comer, pra conseguir existir, pra conseguir pagar o aluguel e tudo mais, o que você ganha é dinheiro. O jogo te recompensa e, sei lá, e ele, e ele é muito pouco crítico 
Ele não é exatamente, é, sei lá, eu, 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 eu tinha visto algumas pessoas falando que ele é tipo copaguenda e tudo, mas eu não diria que ele é exatamente copaguenda, ele, não, ele não, não é exatamente, ah, olha só, policiais são todos virtuosos hum. e são só algumas berepos e tudo mais, não, ele tem, ele tem sim o viés de que a instituição da polícia é fundamentalmente corrupta, assim como tudo. O problema é que é assim como tudo e não tem como nada, não tem como mudar, entendeu? Uhum. A vida é assim. E mesmo assim, ele ainda, ele ainda tenta empurrar essa narrativa de que tem a few good apples uhum. na polícia e que você pode escolher trabalhar só com essas pessoas e essas pessoas são as pessoas que estão tentando mudar e se você tentar fazer só, só isso, você, tá, vai, você vai estar sendo uma pessoa boa, mesmo se você está ali é, é perseguindo pessoas que estão cometendo atos de violência por desespero. Eu fiquei pra baixo. É, cara. não, é duro, né, gente? É uma, uma conversa pesada demais. Ah, eu lembrei, eu acho que eu tinha visto alguém no chat falando sobre isso, sobre como você, quando você identifica, você coloca só o herói como... Deixa eu refrasear. Quando você faz uma ficção em que o herói escapa só de uma maneira individual, quando, quando ele não consegue modificar o sistema, você pode estar tá reforçando nível extra-ficção, uma apatia, né? Tipo, ah, o sistema atual, o status quo, ele é irremovível. Então, might as well ir trabalhar na Vale Kellogg's, que eu acabei de inventar. Então, assim, se você... Então, assim, existe um aspecto que você pode considerar uma consequência despolitizadora dessa... de não questionar a estética cyberpunk. Isso é o problema que eu falei mais cedo. Com a crítica você consegue começar a cavucar na, no que está por trás da, da construção de mundo, do world building daquela situação e falar por que, que as corporações estão nesse poder? Por que, que elas têm essas práticas? Por que, que a, o mundo foi construído dessa maneira? Essa crítica na ficção é facilmente transponível para a realidade. E isso sim é um agente de envolvimento político. Mas aí a questão do quanto, do quanto esse questionamento é de fato incentivado na obra. O Cyberpunk tem um potencial enorme de, re, de revolução, mas de... De radicalização, não no sentido coloquial de fazer coisas extremas, mas de levar as pessoas a questionarem a raiz dos problemas. Radicalizar Sim. nesse sentido. A questão é que depende muito de como isso é de fato feito. Sim. E tudo me leva a crer que o jogo Cyberpunk tinha prometido fazer isso até certo ponto e não entregou nada. Vocês acham que a gente conversa um pouco com o chat? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu tenho, uma, eu tenho uma, ah. uma, alguns comentários que eu vi que... Você acha que, que você que, gostaria que queria, de responder? Que eu já queria trazer pra, pra, pra conversa aqui. Então, bora lá. Bom, eu vou começar falando do, do mais recente aqui, que a Tiane falou. Que essa coisa, do essa vibe do Cyberpunk é muito parecida com a Doomer Culture. Não sei se vocês conhecem, que é... É, é isso, é tipo... O, o, é, é meio gallows humor, assim, tipo, humor de que tá tudo na bosta e tudo mais, mas sem esse, esse aspecto da radicalização, sem esse aspecto Sim. de achar o, qual é a raiz desse problema. É só o mundo é uma bosta, uhum. não sei porquê, mas não ele é. Não sei porquê. Eu vejo isso muito associado à geração logo, logo depois da minha, né? Quem os vieram depois do millennials são, dos millennials são com a letra. Z. Eu vejo muito meme falando ah, que a gente, os millennials estão deprimidos porque o mundo é horrível e os Z estão fazendo uma dança do TikTok. <risos> não porque eles não sabem que o mundo vai acabar, mas porque... É, é isso, tipo, não tem... É... E assim, eu sinto que as pessoas, várias das pessoas que estão é, de fato envolvidas é, na, na geração Z e tudo mais, tem sim essa radicalização de procurar e tudo mais, sei lá, tem, sei lá, eu vejo no TikTok tem muita gente falando disso, mas eu sinto que tem esse, esse, esse outro aspecto, antes de chegar nisso, que é muito maior, tipo, essa, essa camada muito maior 
antes de chegar nessa, 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 nessa parcela mais radicalizada das pessoas, sabe? Uhum. Que é mais geral, eu sinto. Tipo, ah, o mundo vai acabar, o aquecimento global, é, o Elon Musk vai ir pra Marte junto com o tanto de escravo, e se eu tiver sorte, eu vou ser um dos escravos do Elon Musk. <risos> Uau! <risos> é... <risos> Ai, é, eu tinha visto pergunta aqui, mas agora passou. Ah, é, eu, o Deléo BC. Sabe, é, as pessoas estão falando sobre os outros punk, né? Você isso. isso? Eu, o Solar Punk e o Steampunk. Ele tá perguntando se a gente leu sobre Solar Punk. Exatamente. Solar Punk é o punk que tá em emergência no contemporâneo. Você vai num congresso, você vai, vai ver uma revista de ficção científica publicada. Solar Punk é o rolê que está na moda. É. É isso, ele Qual tem é a do Solar Punk. Ele figura na. Olha, vai ter os vários punk. E quanto mais punk tem, menos punk eles são. Ah, Dito tá. isso, vamos pra ah. frente. O Solar Punk, ele vai ser um subgênero focado em tematizar, lembrando, não mudança climática, aquecimento global. Porque a diferença entre esses ah, termos sim. é uma escolha política. Sim. Em tematizar o aquecimento global. Em buscar. E aí você vai ter toda a gama de ficção que você tem atrás disso. Você tem derrotista. Você tem distopia, você tem utopia, você vai ter é, comunidades intencionais isoladas, você vai ter uma variedade de, de ficção que vai ser central, vai ser tematizada no. Vai ser tematizada no, no aquecimento global. Um exemplo, a, UF, a revista Nove Amanhãs de Ficção Científica, publicada aqui na UFMG, ela tem um conto que a gente discutiu semestre passado, que é basicamente sobre um, um cara que vê Belo Horizonte ser lentamente inundada por uma chuva depois do, do derretimento das calotas e tal. O Brasil todo vai afundando, então as ah, pessoas... Ah, eu achei que era uma chuva, tipo, sei lá, de quarta-feira passada. Mas não, é não foi. <risos> Começa um êxodo não, é do Planalto Central. Porque toda vez que a gente vê isso acontecer em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte ser lentamente inundada. Mas... Inclusive, na UFMG especificamente. Na UFMG em específico. <risos> <risos> Aí o Couto vai abordar esse êxodo pro Planalto Central, que pra mim é uma distopia em que o que sobra do Brasil é o Planalto Central já me deixa muito deprimida Nossa, mas para além disso, aí o conto vai tematizar justamente a nega, a, o negacionismo científico vai tematizar escolhas políticas duvidosas para a maioria da população você vai ter no final um, esse protagonista construindo uma barca propriamente dita não porque ele vai sobreviver mas porque ele, ele, ele vai não, acho que não, ele sobrevive, mas tem uma cena marcante dele de barca sobre Belo Horizonte, embaixo d'água, olhando para o edifício a caiaca. Então, assim, o Solar Punk vai, vai, vai colocar esses problemas no centro. Ele vai tematizar elas de uma maneira não inédita, mas vai ser um esforço narrativo proposital. E aqui, Amanda, você falou da diferença de mudança climática para aquecimento global. Elabore, por que, que é aquecimento global e não mudança climática? Mudança climática, né? Climate change, o termo em inglês, ele é um termo usado por algumas mídias para tentar suavizar aquecimento global. Então, assim, quando se fala mudança climática, fica parecendo ontem estava frio, hoje está quente. Não, uhum. o planeta está esquentando todos os anos, a gente está virando, a gente está lentamente morrendo todos é os um anos. É um termo despolitizante. É um termo despolitizante, sim. sim, é um termo que mascara a realidade do que está acontecendo com o planeta. É doura a pílula, né? Tipo assim, ah, sim. esse inverno vai ser o inverno mais frio em 30 anos, mas é porque é uma mudança climática, não é necessariamente as coisas estão ficando mais sim. quentes. Mas, na verdade, o que faz é tirar o foco do fato de que as, as calotas polares, elas estão, de fato, derretendo, porque... É um termo menos... Mais... Isso, é um termo menos aterrorizante para a população, para o cidadão médio. E ele é usado para... 
Você pode notar a diferença, por exemplo, de algumas mídias mais conservadoras, elas vão usar mudança climática, não vão usar aquecimento global. Sim. Eu acho que é na ideia de comunicar com mais pessoas, assim. Mas que é, claro, despolitizante, isso mesmo. Tá, e aí o steampunk, Amanda? Vamos lá. Steampunk, é, geralmente, oh, geralmente ele, tematiza, ele tematiza uma tecnologia diferente, a tecnologia a vapor. Uhum. Então, o, o principal exemplo que me vem é Full Metal Alchemist, uhum. que vai ser... Ele vai, como eu posso dizer, ele vai extrapolar o universo com as tecnologias a vapor e depois dali para onde ele vai não tem nenhuma relação com o universo em que a gente se encontra. Entendi. E aí ele vai tematizar geralmente aquelas tecnologias... Uh, Outra, uh, His Dark Materials, que, que a adaptação da HBO tá rolando, Fronteiras do Universo, do... Eu amo, Philip Pullman, Philip Pullman. Philip Pullman, obrigada, eu isso. Eu amo tanto o livro, eu tô relendo nesse fim de ano. Amo. É uma fantasia, mas é uma fantasia steampunk. Se você, se você observa o nível tecnológico propriamente dito, as pessoas andam de dirigível. Ah, eles andam de dirigível. Então, assim... Ah. No mundo, no mundo da linha. É, né? é, muitos punk. Alguns punks têm a ver com a tecnologia que eles colocam no centro da narrativa, outros com uma temática científica específica. Varia bastante. Sim, real, real. Nunca tinha pensado que Fronteiras do Universo é steampunk, mas super é real mesmo. Eu pensei nisso semana passada, eu tava assistindo a adaptação do Eu não da assisti a adaptação ainda. Quando eu terminar a minha releitura, eu vou assistir. Dizem que, inclusive, é linda. Mas ai, Fê. <risos> não, é, é que. Eu sinto que, do mesmo jeito que o cyberpunk é meio que sobre a revolução digital, o steampunk uhum. ainda é sobre a revolução industrial. Sim, é isso. Sim. É, tipo, é como se a revolução industrial, sei lá, como se o cenário da revolução industrial e, e vários dos problemas que vêm junto com a revolução, vieram junto com a revolução industrial não tivessem acabado. É, inclusive cabe um meme aqui. Sabe esses memes? Não sei se vocês estão vendo. Março de 2021 está se aproximando e a gente ainda está processando março de 2020. É como se fosse isso, o cyberpunk tá lá processando uhum. o mundo digital e tem o pessoal do steampunk, cara, eu tô processando dirigível ainda. <risos> Calma, devagar, assim. cada um no seu Calma. trem. Calma, o trem mudou o mundo, o trem gente. Mudou o mundo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que o trem é capaz. Mas enfim, tem um problema. Eu acho que eu vou fazer esse último comentário, porque eu tô vendo que a gente tá, tá quase terminando. Tem um problema na ficção científica em geral, ele é mais intenso no cyberpunk. É o seguinte, é você ver a tecnologia pela tecnologia apenas. Ah, todo mundo gosta, de, pelo menos todo mundo não. Eu gosto de uma tecnologia nova, adoro. Um celular novinho, você tira o plástico, é uma delícia. A questão é que a gente tende a colocar o avanço de uma tecnologia ou quão de ponta ela é adiante da função dela. A gente tende a perder o, a noção do efeito social que uma tecnologia pode ter, dependendo do quão bonita e do quão rápida ou eficaz ela for. Só que isso, é uma, isso, isso não vem naturalmente, é uma reflexão que a gente tem que ter constantemente. É tematizado muito em SF e, e, e em cyberpunk, mas é, é necessária a reflexão constante, porque senão a gente vai acabar sempre, a gente vai sempre acabar caindo nisso. Isso é muito ideológico, né? Tipo, muito, completamente. Pure ideology. É, sim, Gizek. <risos> Nós vamos encerrar, então? É isso? Vocês estão cansadas? Ah, okay. vamos, 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 Amanda, vamos encerrar, eu tô começando então. a ficar sem assunto. A Amanda já puxou o bonde do... Estamos indo embora. <risos> Estamos indo embora de trem. Fê, você quer falar mais alguma coisa? Não, só, só um pouco nessa questão da, da tecnologia, de como ela muda as coisas e, e como é, ela causa várias coisas que não são só a função que você percebe delas. Que a gente tava falando mais cedo da Doomer Culture e tudo mais, da Gen Z. E eu sinto que isso é muito consequência dessa centralização da internet. Uma, tipo, é uma consequência que, que vem muito diretamente da tecnologia. 
a uniformidade do discurso, no geral, vem dessa centralização da internet, nessas, nessas, nesses quatro sites e tudo mais, que, que sei lá, que é, é, é difícil culpar a geração, as pessoas da geração por uhum. isso, quando tem essa pressão externa tão grande para a uniformidade do discurso. Sim, a gente culpa o usuário, mas o usuário não recebeu a educação digital. Total. É, é tipo... Essa, essas pessoas nasceram quando essa tecnologia já existia. Então, elas, tipo... Pra gente, a gente viveu uma época em que isso não era a coisa mais importante do mundo. A gente sabe como, como é o mundo um pouco... Talvez não completamente sem isso, mas com muito menos disso. E como que isso teve impacto. Tipo, a, gente consegue, a gente lembra que, que isso teve impacto. Essas pessoas só sofreram impacto. Essas, essas pessoas foram impactadas. Uhum. Não vamos encerrar então antes. Porque eu tenho uma, uma questão que eu pensei que a gente... Vamos voltar. Porque eu vi no chat gente falando assim... Ah, comecei ouvindo pensando que Cyberpunk 2077 não era Cyberpunk. Agora eu acho que ele é muito Cyberpunk. Então assim, eu acho que antes de terminar... Eu acho que a gente devia voltar nisso, assim. Cyberpunk 2077. Uhum. É cyberpunk? Não é cyberpunk? Por que justifique sua resposta? Primeiro isso, então. Vamos lá. Tá, eu vou, eu vou primeiro porque eu forcei a Fê primeiro em todas as outras. Justamente <risos> porque... Justamente porque a gente discutiu antes do caráter anti-cyberpunk do próprio cyberpunk, ou seja, a falta de, de resolução dentro do subgênero sobre quais são os valores e a estética dele. Então eu vou falar que sim, uhum. que é cyberpunk. Veredito... Cyberpunk 2077 é cyberpunk. É cyberpunk. No final das contas, então... É, inclusive, os pro... ele não inventou nenhum problema no gênero cyberpunk, eu, eu diria. Ele potencializou vários, <risos> mas eu, eu, eu diria que todos, esses, todos os problemas que o cyberpunk 2077 tem, o, o cyberpunk 2020 tem. Hum. <risos> ele frita umas placas de vídeo aí que você poderia ter a mesma experiência estética lendo os livros dos anos 80. É, se você joga, junta... Junta virtualmente a sua, a sua galera, olha só que o Cyberpunk quer fazer um, um jogar RPG por Zoom, oh. por, por call. Junta a galera, lê o Cyberpunk 2020 aí, vai ser. Eu acho que vai ser mais legal porque você tem muito mais controle sobre o que vai acontecer. Se você jogar com um mestre legal, <risos> talvez ele consiga remediar alguns dos problemas. <risos> então, assim, a nossa conclusão é de que a coisa não Cyberpunk de Cyberpunk 2077 é os meios de produção do jogo, no qual o jogo foi absolutamente fiel ao discurso que ele representa de forma a deixar claro pra gente de que ele não tá sendo crítico de que a camada de crítica a respeito desse sistema de superexploração de grandes corporações não é uma crítica, é só uma representação da realidade não é isso? Uhum. A, a, o, o grande caso é que a CD Projekt Red o Cyberpunk 2077 é parte de um grande ARG, de um grande jogo de realidade <risos> alternativa aí, que a gente vai, na verdade, perceber que a CD Projekt Red é a grande corporação, ela é uma filiada da Arasaka aí, do, 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 do Cyberpunk e, e é isso aí não, não tem mais pra onde <risos> pra onde ir com essa piada é só isso Michael Scott começou a frase e não sabia onde ia acabar. Então, agora, a última coisa. Amanda, é, pra você, hum. eu vou pedir, pedir recomendações de livros de cyberpunk e pra Fê, de jogos cyberpunk que vocês consideram que sejam experiências imperdíveis, que vocês recomendam e que vocês acham que... É, lidam com essa questão, ou de forma... Claro, você tem que falar essas coisas antes <risos> pra gente preparar em casa. 
Mas pode ser uma representação tanto da forma mais, tipo assim, típica, ou uma, uma representação que seja mais interessante do que a típica. Tanto faz, assim. O que vocês quiserem. E vale recomendar. É danado, porque eu não tô lendo tanto cyberpunk ultimamente. Eu tô um pouco numa onda space opera misturada em usar afrofuturismo também. Você me pegou. <risos> Assim, eu teria que fazer sugestões das coisas que eu estudei na tese. O Faz. livro que eu mencionei antes chama Sinners, S-Y-N-N-E-R-S, eu não sei se tem tradução no inglês, da Pat Kedgan. Uh, esse é o que eu falei, que está inclusive na epígrafe da minha tese, é a melhor maneira que eu já vi uma ficção cyberpunk lidar com esses problemas de simulação e identidade. Então você está recomendando uma coisa boa, não necessariamente, não é prototípica, é uma coisa boa. Né? Ah, você queria pro não, prototípico? Não, 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 você né? podia escolher. Você podia tanto fazer uma coisa prototípica como uma coisa boa. Só para as pessoas saberem que você está ah, recomendando porque é bom. <risos> tem nacional, tem um nacional Ótimo. aqui, que é o, uma coletânea de contos do Michel Pérez, que foi lançada esse ano em Belo Horizonte, chama Hiperélix. Nem todos os contos dele cabem dentro da estética cyberpunk, mas de ler é uma, dá para ver que é uma grande influência na escrita dele. Ah, pera, é porque não é romance, eu estou numa onda conto ultimamente. Recentemente, uma autora brasileira foi lançada em inglês, ah. a Jana Bianchi, foi lançada na revista Clark's World. O conto dela chama Death is for Those Who Die, a morte é para aqueles que morrem. E está disponível gratuitamente na internet. Está em inglês, uhum. mas está disponível gratuitamente na internet. Tem muita influência de, cyber, de alguns motes cyberpunk, como inteligências artificiais, e também tem muita presença da cultura brasileira em inglês. Muito legal. É muito legal. Muito legal. Gostei da recomendação. E aí, Fê, você conseguiu algum, pensar em alguma coisa? Ó, oh, tem o Final Fantasy VII original. O remake eu não joguei. Eu ouço dizer que ele é diferente, fundamentalmente diferente em algumas partes. Mas o Final Fantasy VII, por exemplo, eu sinto que ele é um jogo é, cyberpunk que tem uma, uma substância legal. Que, que ele tem toda essa questão de você lutar e, e de fato, conseguir lutar contra de um jeito muito fantasioso, mas de fato conseguir lutar contra uma grande corporação é... sei lá, todo o primeiro ato do jogo é, é sobre isso Final Fantasy VII Final Fantasy VII, é, é a recomendação da Fê então que não é necessariamente prototípico mas que é uma coisa que você gosta também nesse sentido, é, boa eu não acho que, que é o melhor Final Fantasy eu gosto de outros Final Fantasy muito mais mas esse é o Final Fantasy Cyberpunk e aí, Amanda, o que, que é o outro que você separou? É o chama Justiça Ancilar, esse eu sei que tem tradução em português. Justiça Ancilar da Anne Leckie. Esse, ele é interplanetário, ele tem um rolê interplanetário, a maioria dos cyberpunks são na Terra, né? Então, isso já me excluiu muitos dos que estão ali atrás. Mas o Justiça Ancilar tem muita questão de replicação de identidade em sentinelas. Então, isso é um tema bastante dentro da, do subgênero. Eu tenho uma recomendação muito, muito boa. São jogos que eu não joguei, mas são jogos que, que são feitos por... São feitos é, jogos menores, jogos indie, são feitos por pessoas é, marginalizadas que vão ter, eu acho que tenho certeza, muito mais a dizer sobre o, essa, esse tipo de exploração retratado no gênero cyberpunk do que a City Project Red, eu acho, por exemplo. Que é um bundle que as pessoas fizeram em resposta ao Cyberpunk 2077, hum. que chama Be a Better Cyberpunk. Ele tem no... Sutil. Muito bom. No Itch.io, ele tem uma versão de 60 dólares, que é o preço do jogo do, do, do Cyberpunk. Você pode resolver gastar os seus 60 dólares em outra coisa. Ele tem uma versão um pouco mais barata para contemplar pessoas que talvez não tenham a oportunidade de pagar 60 dólares no bando de hum. jogos. Sei lá, todos os jogos parecem... E não são apenas jogos, mas tem jogos, zines, é, livros de regras de RPG, de tabletop e tudo mais. 
é, parecem todos muito legais e, e, e todos é, tendo muito mais a dizer, eu acho, sobre, sobre todas essas questões que o Cyberpunk é, aborda, eu acho. Oh, muito legal, muito obrigada pelas recomendações, gente. Eu sinto que para as pessoas da live vai ser legal saber para onde ir agora. É, mais alguma coisa? Deu para cobrir o que vocês queriam não. falar sobre o assunto? Acho que sim, acho Deu? que sim. É claro, a gente podia conversar por dias, ah, é. eu acho. Né? Um assunto inesgotável. Mas não por vídeo, eu não aguento mais chamar não de por vídeo. <risos> assim que a gente tomar a vacina, a gente faz um café aqui em casa, comendo biscoito, tomando chá, e aí a gente liga o webcam. <risos> a, gente, a gente faz uma live analógica. <risos> Me leva. Eu tenho uma outra recomendação para fazer, para o futuro, eu diria, se você gosta do gênero cyberpunk também, é de comprar o Unsighted quando ele sair. Ah, que... por favor, faça <risos> isso, fale sobre isso. É, vocês podem já dar o wishlist nele na Steam. Ele... Já está na minha. É, <risos> ele pode... Ajuda bastante a gente vocês darem o wishlist, porque é... ajuda o, o algoritmo coisa bem cyberpunk também, <risos> ajuda no algoritmo da Steam a, a gente ficar mais em cima nas, nas listas, na, com, com, com exposição e tudo mais, e a gente vai tentar, a, o, o, sei lá, amarrar ele com o papo cyberpunk, e o que a gente tenta fazer é um pós-cyberpunk, e eu, eu sei que esse termo já tem, já, já existe, sei lá, na, 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 na discussão de literatura, e ele significa outra coisa, mas o que a gente, o que a gente tá mostrando no jogo é uma sociedade que o, 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 a sociedade que, que é, é retratada nos, nos, nas obras cyberpunk, ela aconteceu e acabou. Ah, tá. Ele é pós-apocalíptico. Ele, ele é, e, e, e aí o que sobrou foram só os androids. E aí, sei lá, a gente tenta não, não glamourizar muito essa, essa, toda essa estética cyberpunk e tudo mais, porque, sei lá, é horrível. É tipo, é, é, é um cenário... Horrível, as pessoas, os, os, os personagens do jogo que são os androids, eles estão todos com o tempo de vida deles acabando, o tempo de consciência deles acabando e tudo mais. É, por consequência dessa sociedade cyberpunk que, que aconteceu antes dos eventos do jogo. E aí é muito eles lidando com a consequência de uma sociedade que deu errado. Tô, esse, esse aí eu tô hypada. <risos> O Mimimídias em Prosa fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse formato um pouco improvisado, mas que concorde com a gente de que essa não foi uma conversa de se descartar, né? O Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores no Catarse. Vem também você conhecer nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não deixa de seguir o Mimimídias em Prosa, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas ou interagir de qualquer forma possível na plataforma de podcast que você está usando agora. Se for o Spotify, segue a gente. Faz muita diferença. Caso você queira entrar em contato conosco, nos manda uma mensagem no Twitter, arroba Mimimídias. E caso você ainda não conheça o nosso canal no YouTube, acesse youtube.com.br Mimimídias. O Mimimídias em Prosa fica por aqui. Tchau! 